0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צהל, פאש שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן. שלום לכם
1: ובוקר טוב. לפני דקות אחדות, אזעקה באילת וסביבתה. לראשונה זה יותר מחודש אזעקה באילת. עדיין לא דווח לא על נפילות, לא על נפגעים ולא על נזק. מיד בבוקר טוב ישראל, כל הפרטים שיאספו כתבינו. החשד לרצח כפול הלילה בטירה שני תושבים בני 54 ו-23 נורו למוות לפנות בוקר כשישבו ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותם במקום, המשטרה מחפשת אחר היורה ואוספת ממצאים בזירה. במקביל נמשכת חקירת האירוע החשד לרצח הלילה בבת ים שבמהלכו נדקרה למוות תושבת העיר בת 72. בן זוגה, בן 83, נעצר בחשד למעורבות במעשה. השר בני גנץ אישר אמש כי יש התקדמות מסוימת במגעים לשחרור חטופים. יש ניסיונות בימים אלו לקדם מתווה חדש וסימנים ראשוניים שמעידים על אפשרות להתקדם. אנחנו לא נפסיק לחפש את הדרך ולא נפספס שום הזדמנות להחזיר את הבנות והבנים הבאים. עוד הוסיף גנץ בהצהרתו אמש כי ללא מתווה חטופים ישראל תפעל ברפיח גם במהלך חודש הרמתן. גורמים במטה משפחות החטופים מאשרים כי אכן הועבר למטה מסר מגורמים בצרפת ולפיו כמה חטופים קיבלו את התרופות המיועדות להם. עם זאת, במטה המשפחות לא קיבלו הוכחה מוחשית לקבלת התרופות והודיעו: אנו ממתינים להוכחה ברורה. עד שלא נקבל אותה, לא ניתן לאשר שאכן הגיעו התרופות ליעדן. המסר הצרפתי מתאוסף להודעת משרד החוץ של קטאר שבה נטען כי התקבל אישור מחמאס לכך שמשלוחי תרופות החלו להגיע לחטופים המוחזקים ברצועה. הי מחודש בתיווך קטאר וצרפת, אך מאז לא התקבלה הוכחה משמעותית ומספקת לכך שהתרופות אכן הגיעו לידי החטופים. שוב התבטאות uh, שנויה במחלוקת של חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אחרי ששלשום טען כי השבת החטופים אינה הנושא החשוב ביותר במלחמה, ואתמול חזר על עמדתו בריאיון לאמיר איבגי בגלי צה"ל, כעבור כמה שעות, מעל דוכן הכנסת, האשים סמוטריץ' את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, בהימצאותם של החטופים בעזה. השר סמוטריץ' הוסיף, לפיד החליט לעשות סיבוב פוליטי על גב משפחות החטופים, הוא מחזק את סינואר ומחליש את ישראל, כך השר סמוטריץ' אמש בכנסת. בריטניה תשקול השעיה של רישיונות יצוא הנשק לישראל אם כוחות צה"ל ייכנסו לרפיח במבצע קרקעי, כך דיווחו אמש גורמים בממשלת בריטניה לעיתון הגארדיאן הבריטי. הגורמים הבהירו כי החלטה שכזו עוד לא התקבלה, אבל לבריטניה יש את היכולת להגיב במהירות כהגדרתם עם היועץ המשפטי של ממשלת בריטניה אימצה ראיות שישראל מפרה את החוק הבינלאומי בלחימה בעזה. סמל ראשון סימון שלומוב, בן 20 מקריית ביאליק, שנפל בתחילת השבוע ברצועה, יובל עם לוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סמל ראשון שלומוב היה לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, עלה לארץ כנער מקזחסטן במסגרת תוכנית נעל"ה ושרת כחייל בודד. קורביו המתינו עם, עם טקס הלווייתו עד הגעת אמו ארצה מקזחסטן. ארה״ב פנתה לאו"ם בדרישה לקבל מידע נוסף על הטענות שלפיהן אזרחיות פלסטיניות הותקפו מינית ונאנסו בידי חיילי צה"ל. כך עדכן אתמול דובר מחלקת המדינה של ארצות הברית מתיום מילר. בשיחה עם כתבים אמר מילר כי ארצות הברית פנתה גם לישראל בדרישה לפתוח בחקירה משלה על דבריו של הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם, וולקר טורק, שטען שיש האשמות מהימנות להפרת זכויות אדם ותקיפות מיניות מצד חיילים במהלך הלחימה בעזה. בישראל מדגישים כי מאז תחילת המלחמה הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם מתייצב חזור מתייצב כמה פעמים ברציפות לצידה של חמאס ומתעלם מאירועי ה-7 באוקטובר. גורמים במפלגות החרדיות חוששים מהשלכות הודעת היועצת המשפטית לממשלה באשר לחוק הגיוס. השר בני גנץ פנה ימש לציבור החרדי וקרא: קומו להתגייס. אני קורא בהזדמנות הזו לחבריי החרדים: קומו להתגייס. אתם
3: לא צריכים חוק בשביל לשרת את מדינת ישראל.
1: כל אחד בדרכו. כך השר גנץ, היועמ"שית הודיעה אמש בתשובתה לבג"ץ כי אם עד אחד באפריל לא יקודם חוק גיוס חדש, המדינה תצטרך לגייס חרדים. אין בסיס חוקי להימנעות גורפת מגיוס בני הישיבות, כתבה עורכת הדין גלי בהרב מיארה בתשובה. בליגת האלופות בכדורגל ברצלונה נפרדה אמש בתיקו אחת מאלופת איטליה נפולי במפגש הראשון מבין שניים בשמינית גמר ליגת האלופות במשחק המקביל פורטו ניצחה את ארסנל 1-0 משער ניצחון בתוספת הזמן הוא מכבי חיפה, עלתה לראשונה בתולדותיה לשלב שמינית הגמר בליגה האזורית הקונפרנס לינק אחרי שסיימה בתיקו אחת מול גנט בבלגיה וניצחה אותה במשחק הקודם 1-0, מאמן חיפה מסאי דגו, מרוצה אנחנו הקבוצה היחידה באירופה
4: שמשח נמשיך לפחות עוד כמה צעדים, זה לא יהיה פשוט להגיע עד הסוף, אבל אני מאוד מאמין.
1: הגרלת שלב שמינית הגמר שבו יהיו שתי ישראליות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, תיארך מחר בצהריים. מזג האוויר בהיר עד מאונן חלקית, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות סיטרו-אם, המציע תנאי בלי נהיגת מבחן חייקו כוכבית 4989 סיטרואל, כפוף לתקנון בחסות אייס, המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע המבצע תקף בסניפים בלבד אייס בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: ידעי צה"ל, בוקר טוב ישראל, יום חמישי, 22 20 בפברואר 2024, י"ג באדר א' תשפ"ד, אנחנו פותחים עם האזעקה שנשמעה סמוך לשעה 6 בבוקר באילת וסביבתה. בינתיים אנחנו לא שומעים על נפילות, עד דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון עדכן אותנו.
5: כן, שלום אפי, אז אנחנו מדברים על אזעקה שנשמעה ממש לפני עשר דקות בעיר אילת ובמרחבים שסביבה, כשנגיד, לא ידוע לנו לא על נפילות, לא על נפגעים ולא על נזק, ויש כבר תושבים באזור הזה שתיעדו מספר יירוטים במרחב אה, בשמיים, ככה שאנחנו ככל הנראה מדברים על אה, יותר ממטרה אחת, יותר מטיל אחד שיורת באזור אילת, אה, כפי שזה נראה, הטילים יורתו בהצלחה. נגיד אפי שזו הפעם הראשונה, זה יותר מחודש שנשמעה אזעקה בעיר אילת, והפעם האחרונה שמערכת חצא הישראלית יירתה טילים מעל שמי אילת, הייתה לפני עשרים יום בתחילת החודש הזה, כשהיה טיל קרקע קרקע ששוגר ממרחב תימן מכיוון הים האדום לעבר אילת ויורת בהצלחה. אז נסכם את הפרטים ונגיד אפי, הדיווח הראשוני שמגיע אלינו הוא על יירוט של מספר טילים מעל הים האדום, האזעקה שהופעלה בעיר אילת כנראה בעקבות היירוט, אבל אין נפילות, אין נזק ואין נפגעים, לפחות לא לפי מה שאנחנו מדווחים בשלב הזה. ונזכיר, רפי, שאנחנו כן רואים עשרות שיגורים של טילים בליסטיים, טילי קרקע-קרקע, טילי שיוט, כטב"מים מכיוון החות'ים בתימן, אבל רובם הגדול אפילו לא מגיע למרחב של ישראל ולכן אנחנו לא שומעים על זה, כי זה מיורט בידי שותפים כאלה ואחרים סמוך לאזור
1: השיגור. הפעם זה כנראה הגיע קרוב לשטחנו. ואם זה אילת, אם זה שיגור לכיוון אילת דורון, זה תמיד היה עד עכשיו החות'ים? לא, היו
5: פעם אחת אזעקות שנשמעו במרחב הזה של אילת בעקבות ירי ארוך טווח mm. מכיוון רצועת עזה, אבל זה היה כשברצועת עזה היו יכולות רקטיות יותר משמעותיות. עכשיו, מאחר שהיכולות הרקטיות של חמאס הצטמצמו באופן משמעותי, אז כבר לא סביר שהאזעקות באילת יהיו מכיוון עזה, אלא זה כנראה באמת החות'ים בתימן.
1: אוקיי, דורון, תודה. תמשיך לאסוף פרטים, נחזור אליך כמובן בהמשך. עכשיו אל הה... טרור הפלילי, נקרא לו ככה. בבת ים הלילה, אישה בת שישים ושתיים אה, למוות. בן זוגה, בן שמונים ושלוש, נעצר בחשד למעשה. הוא וטירה מאוחר יותר, שני גברים נורו למוות כשהם יושבים במכוניתם. הדה שטייף כתבתנו לענייני משטרה שלום.
2: בוקר טוב אפי, שוב רצח במגזר הערבי, שוב רצח כפול. לפנות בוקר, בעת שאב ובנו ישבו במכוניתם סמוך לביתם בעיר טירה, הגיע אלמוני, ירה בהם מטווח קצר ונמלט מהמקום. צוות מד"א שהוזעק על ידי קרובי המשפחה אל הבית, נאלץ לקבוע את מותם. כוחות גדולים של משטרה הגיעו אל הבית והחלו בסריקות וחיפושים אחר היורה או היורים. גם בשעה זאת נמצאים חוקרי המשטרה בבית ואוספים ראיות מהזירה. הם מתחקרים על בני המשפחה והשכנים, נסיבות הרצח אינן ברורות, שכן האב ובנו אינם מוכרים למשטרה. הרקע הוא פלילי והחקירה רק בתחילתה.
1: תודה, <עדס> הדס. נראה רגע שבמשך תקופה לא קצרה, המשא ומתן לעסקה נוספת לשחרור חטופים. קירטע, והערוץ המדיני לא עורר הרבה תקוות. אמש, השר בני גנץ מעורר מחדש את תקוות המשפחות עם אמירה מסויגת והמומה מאוד על התקדמות מסוימת במגעים לעסקה להשבת חטופים. ברקע אולי פסגה נוספת בפריז מחר, יום שישי, כתבנו המדיני הניר קוזין. שלום. שלום, אפי,
6: בוקר טוב. כן, אז גם בבוקר הזה אנחנו עדיין לא יכולים לבשר על איזושהי פריצת דרך, אבל אפשר לומר עקב בצד אגודל, המגעים נמשכים. כל העת, גם בתיווך האמריקני, גם בתיווך מצרי וקטארי, כאשר העיניים נשואות לסוף השבוע לפריז, שם צפויה, כפי שכבר דיווחנו אתמול, להתקיים פסגה אה, חדשה, או אם תרצה פסגת פריז 2, כאשר אה, אה, ראש ממשלת אה, קטאר, ראש המודיעין המצרי, ראש ה-CIA בירנס, ואנשינו, ראש המוסד וראש השבק, וגם האלוף ניצן אלון, צפויים להגיע לשם, הכל תלוי כמובן. איך הדברים יתקדמו גם במהלך היום הזה, עד כמה עדיין תהיה התקדמות. כבר אתמול התקבל איתות מהמטווחות על כך שחמאס מוכן לדבר ויש על מה לדבר, אבל הדברים האלה כמובן ייבחנו במהלך היום הזה. הכל הולך באיטיות, עקב בצד אגודל, כאשר עדיין אנחנו לא רואים את פריצת הדרך.
1: תודה יניר, אז הנה העדכון החדשותי מהדקות האחרונות, כאמור אזעקות באילת וסביבתה לפני השעה 6 בבוקר, בערך לפני רבע שעה, אין עדיין עדכון מהגורמים הרשמיים, הכי טוב, הטוב ביותר זה כמובן שאין דיווחים, אין קריאות למד"א, כלומר לא, אין דיווחים על נפגעים תושבים, כפי שהגדיר זאת דורון, כבר מדווחים על יירוטים בשמיים ונבדקת האפשרות שאכן היו שיגורים של טילים או רקטות ארוכות טווח לכיוון אילת. כאמור, אין נפגעים, אין נזק, ואנחנו אוספים את הפרטים. ועוד משהו שלא תראו היום בעיתונים, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר במשרד הביטחון, מצא את האשם בכך שהחטופים בעזה, קוראים לו יאיר לפי אליבא דה סמוטריץ', דברים שאמר ימי שבכנסת, אחרי שמוקדם יותר בריאיון לאמיר יבגי בגלי צה"ל, סירב לחזור בו מדבריו שלשום, שהחשבת החטופים היא לא הדבר החשוב ביותר במלחמה, לטענתו. Uh, זה הדבר ש... הדבריו היו מקובלים על רוב הציבור הישראלי בהתאם לסקרים שאף אחד מאיתנו לא ראה כמוהם ולדעתי לא נעשו... Uh... בשום שלב בימים האחרונים סקרים שבודקים האם יותר חשוב להשיב את החטופים או אה, למוטט את אה, חמאס. אז עכשיו לעיתונים. פריז נגד הזמן מכריזים בידיעות אחרונות, ישראל וחמאס חוזרים למשא ומתן. החשש מאובדן שליטה ברמדאן חידש את המשא ומתן, כותב נחום ברנע. ההתקדמות במגעים אמורה לאפשר את חידוש המשא ומתן לעסקת חטופים בסוף השבוע בבירת צרפת. המתווה הוא חילופי חטופים באסירים. הפוגה שתארך כמה שבועות, ושינוי בעצבת כוחות צה״ל ברצועה, הפרטים, כמות, זמן, מרחק, לא סוכמו, ההבדלים בעמדות הפתיחה משמעותיים, כותב ברנע. נתניהו יטען שהגישה הסרבנית שלו אחראית לכך שחלה הגמשה בעמדת חמאס, הוא התעקש, הוא ניצח, אחרים יטענו שלא היו דברים מעולם. שימו לב לכותרת שמביא הבוקר נדב אייל בעמוד 2. מאי 2022, ראש הממשלה דאז הוא נפתלי בנט, פיגוע הגרזנים מתרחש, שבק קובע, יש לחסל את סנוואר, צה"ל קובע, חמאס מורתז יוביל למלחמה. על פי נדב אייל, בקהיליית המודיעין מתגבשת תמונה ברורה של הסיבות שהובילו את סנוואר למתקפת 7 באוקטובר. שכנוע עצמי שהסטטוס קוו בהר הבית בסכנה, תחושה שהעניין הפלסטיני יורד מסדר היום, והתפיסה שלפיה אבל, מוסיף אייל, מה שיותר מעניין, בעיניי לפחות, כן, זה מילים שלי, נדב אייל מוסיף, ראשי השב"כ בשנים האחרונות הציגו חמש הזדמנויות לחסל את סינואר לראש הממשלה נתניהו, עוד פעם אחת, כלומר שישית, לראש הממשלה בנט, אבל קברניטי ישראל העדיפו להאמין שחמאס מורתע. זה בעמוד 2 בידיעות אחרונות. הבהלה לגנרטורים, עדיין לא קניתם, לא רק מים סוללות ופנסים, תרחיש המלחמה בצפון והפסקות החשמל הביא להתנפלות של הציבור על מכשירי הגנרטורים, מדווחים בידיעות אחרונות. בהארץ הכותרת הראשית בישראל מחכים להתגמשות של חמאס בעבור עוד פסגה בפריז, גנץ אומר יש סימנים להתקדמות אפשרית, צילום של מצעד בהפגנה למען שחרור החטופים אתמול במגדלי עזריאלי בתל אביב, צילום של ג'ק גז מ-AFP, עוד בהארץ אמירה הס מדווחת שאזרחית ארצות הברית עצורה בישראל מאז החמישה בפברואר ומואשמת בהסתה ובתמיכה בארגון עוין בגלל תשעה פוסטים ותמונת פרופיל בפייסבוק. רוב הפוסטים של סמאהר, איסמאעיל, פורסמו כשהייתה בארצות הברית וקיבלו התייחסות אוהדת מועטה. כשהיא הובאה לראשונה לפני שופט צבאי, שמונה ימים לאחר מעצרה, הוא פסק שיש לשחררה ואמר שאין תבונה להחזיקה במעצר ולהגיש כתב אישום. כאמור, היא עדיין מאז החמישה בפברואר. זה סיפור שמביאה אמירה הס בארץ בעמוד 4. ודיה חאג' יחיא מדווח שהמצוקה הכלכלית שהביאה המלחמה דוחפת עוד ערבים לידי השוק האפור וזה מופיע במלואו בעמוד 7 בהארץ. אנחנו בישראל היום, כאן הכותרת הראשית מקור ישראלי, נקודותיים ציטוט אופטימיות זהירה בקהיר דנים בכירי חמאס עם אנשי המודיעין המצרי דיווחים בסעודיה, ישראל תשלח נציגים לקהיר סימנים ראשוניים לאפשרות של התקדמות במשא ומתן על העסקה מורן סטלה ינאי כותבת, זו ממש אכזריות, אל תגזלו מהחטופים את התקווה, מורן סטלה ינאי שחזרה מהשבי בעזה. ושימו לב לפרסום הראשון של ערן סוויסה בעמוד האחורי של ישראל היום, חושף חלק ממילות השיר של עדן גולן, כדי שנחליט בעצמנו אם השיר שהיא תבצע באירוויזיון הוא שיר פוליטי. אוקטובר של גשם, כך נקרא השיר, והוא חושף חלק מהמילים של השיר באנגלית עם תרגום חופשי שלו של ערן סוויסה, נקרא את זה בהמשך. במעריב, הכותרת הראשית, סימנים ראשונים להתקדמות. בסעודיה מדווחים על ריכוך בעמדות חמאס. הגזרה הצפונית דיווחים על תקיפות ישראליות בדמשק במטרה לחסל בכירים איראנים ששהו במגדל יוקרה הרצועה החדשה, וול סטריט ג'ורנל, מדווח שבנוסף לכביש חוצה עזה שנסלל במרכז הרצועה, בצה"ל יוצרים גם אזור חיץ סמוך לגבול, מהלך שזוכה לביקורת מצד ארצות הברית, הובא למנוחות סמל ראשון אברהם אובגן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בדרום הרצועה. וההאשמה החמורה של אביגדור ליברמן כלפי ראש הממשלה, הוא אומר ליהודה שרוני, לנתניהו לא אכפת מהמדינה, ראש הממשלה מונע רק משיקולי שרידות, נמלא מחר במעריב במדור של יהודה שרוני. ג'רוזלם פוסט, כאן בפינה השמאלית למעלה, תמונתו של עידן שתיבי, בן ה-28 שנחטף ממסיבת המוזיקה נובה. Bring them home, זה כמובן הכיתוב כמדי יום. אנחנו גם מכירים את אלי, אביו של עידן, שמרבה להתראיין ולפעול במסגרת מטה החטופים. במרכז השער תמונה מהלווייתו של אברהם אובגן אתמול. המשפחה האבלה עם חיילים ומקורות, אומרים, hostages may be in rafach, IDF has found no captives in חאן יונס, על פי מקורות צבאיים ליונה ג'רמי בוב, החטופים עשויים להיות ברפיח, לא נמצאו חטופים בחאן יונס בכלל. לא נמצאו חטופים בחאן יונס בכלל. כך בג'רוזלם פוסט. יום חמישי זה היום של הדרך של ש"ס. לשמוע בקול חכמים קוראים לקראת יום שלישי, המוני ישראל יצעדו אל עבר הקלפיות ברחבי ישראל, יצייתו לכל מרנן ורבנן רבותינו, מורי ומאורי דרכנו, מועצת חכמי התורה שליט"א, ויצביעו בעד נציגות תנועת ש"ס ובעד המועמדים לראשות העירייה שבכל עיר ועיר. אנחנו בהמשך, אני מבטיח שנלך, נחזור אל המילים שמביא ערן סוויסה בישראל היום מהשיר לאירוויזיון, וגם נביא כותרות כלכליות, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ושמונה עשר דקות בדיוק, רב סמל בכיר יואב זינגר מבאר שבע שמשרת במשטרה זה כחצי יובל יגאל, סליחה, יגאל זינגר כמובן היה במשמרת לילה, בשעות שלפני ה-7 באוקטובר, כשהחל הטבח במסיבה ברעים, הוא, פענה, הוא פעל לסייע למבלים להתפנות, אך נפצע בקרב עם מחבלים. היום, לצד פצועים נוספים מהמלחמה, הוא השתתף באירוע מיוחד בכותל למען פצועי המלחמה, רב סמל בכיר יגאל זינגרס, שוטר במרחב הנגב, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, מה שלומך? בסדר גמור, לאט לאט חוזרים לחיים שלקני... ברשותך, אני אגיד לך תודה רבה על כל מה שעשית בשבעה באוקטובר. אני בטוח שזה לא רק בשמי, אלא בשם המאזינים כולם. היית, פעלת לסייע למבלים להתפנות מהטבח הנורא במסיבה ברעים, ונפצעת בקרב עם מחבלים. איפה נפצעת? נפצעתי בצומת
7: רעים.
1: ובגוף איפה נפצעת? ברגליים. ברגליים. ועכשיו אתה äh, äh, בסדר? מה, מה, מה מצבך עכשיו?
7: כן, חזרתי לעבודה, אני עושה טיפולים, פיזיותרפיות, עושה הרבה ספורט. הולך לבד בלי, בלי שום אמצעי
1: עזר, וזה כבר נעשה מבחינתי. איזה יופי. ולא היה לך ספק שאתה חוזר לעבודה? כמובן, זה חלק
7: מהשיקום. לחזור לשגרה, לחזור לעבודה כמה שיותר מהר.
1: יגאל, ספר לנו עליך, בן כמה אתה? איפה אתה מתגורר?
7: אני בן 43, גר בבאר שבע, נשוי פלוס ארבע, ועובד בים הרנגיף בבאר שבע.
1: Mm-hmm. Okay. ובמסיבה היית שם באזור במסגרת המשמרת, במסגרת העבודה?
7: כן, ב... הייתי בכוח תנועה. איך שהתחילו, בשבע היינו אמורים לסיים את המשמרת כבר וללכת הביתה, אבל שש וחצי התחילו הפגזות של הטילים ורקטות מכל הכיוונים ומהר מאוד קיבלנו הנחיה בקשר ל- לפנות את כל המבלים כי פחדנו שיפול שם איזה טיל על המשיבה ומהר מאוד הבנו שכל הצירים חסומים ומצאתי איזה שביל עפר ראיתי אותו ובדקתי בטלפון לאן הוא מוביל, ראיתי שאפשר להגיע לכיוון נתיבות ואז נסעתי על השביל הזה וקרסתי לכל המבלים ניצוע אחריי וככה יצאתי לכיוון נתיבות שם לקחתי נשק ארוך וחזרתי לכיוון השוטרים והאזרחים שנשארו שם במסיבה וחברתי לעוד צוות בדרך, ולצערי נתקלנו במחבלים בדרך, ולא לא הצלחתי להגיע חזרה למסיבה, ונלחמנו שמונה מחבלים, ושם נפצעתי בצומת רעים.
1: כן, בצומת רעים נפצעת, ואתה אומר לצערי לא הצלחתי לחזור, כי המחבלים בעצם ריתקו אתכם ונפצעת. איך עוברים הלילות מאז השבעה באוקטובר? אתה, הדבר, המראות חוזרים אליך?
7: <אז> <אז> ולסירוגים, אתה יודע, יום, יום אתה מרגיש יותר טוב, יום פחות טוב, אבל יש טיפולים ויש תרופות שעוזרות ולאט לאט אני חוזר לעצמי
1: איזה יופי. אז היום אתם מגיעים במסגרת אירוע של אגף השיקום במשרד הביטחון והקרן למורשת הכותל המערבי, אתה וחבריך, עם בני המשפחות ממלח... פצועים ממלחמת חרבות ברזל ויקיריהם, לאירוע שייערך ברחבת הכותל, גם תאמרו ת... את תפילת ברכת הגומל, ויגיעו בערך 40 נכי צה"ל והמשטרה. ספר לנו על האירוע.
7: כן, זה אירוע ממש מרגש, מעמד מכבד מאוד בכותל, וכל הפצועים אה, שמגיעים עושים לנו גם סיור במערות הכותל, וממש אירוע מכובד ומעמד ממש מכבד בכותל לעשות את זה, ואני מקווה שנהנה שם מאוד.
1: אה, תגיד, מה שלום המשפחה?
7: תראה, חלק מהשיקום זה המשפחה, וכמובן אשתי מילה מאוד תומכת בי ועוזרת לי מאוד, וגם ילדים. התמיכה של המשפחה זה מאוד עוזר לשיקום.
1: והיא תמכה בהחלטה שלך לחזור לעבוד? בוודאי. איזה יופי. מה חשוב לך שנדע על גבורתכם, גבורתם של אנשי כוחות הביטחון? ב-7 באוקטובר, השוטרים, החיילים, הלוחמים, כל מי שהגיעו עצמאית או מי שהיה במשמרת.
7: חשוב לי לציין שהיו הרבה שוטרים וחיילים ואנשי אנשי כיתות כוננות וכל מי שהיה לו נשק וכל מי שהיה לו איזושהי הסמכה, אנשים פשוט יצאו והגנו על המדינה בגופם ובנפשם, והרבה... שוטרים והרבה אנשי כוחות הביטחון חירבו את נפשם שם על הגנת מולדת וזה באמת הגיבורים האמיתיים האלה שנשארו שם בקרב ואלה שממשיכים להילחם עכשיו בעזה וכל החיילים ומילואימניקים זה הגיבורים האמיתיים
1: כל מילה, וגם אתה וחבריך שנפצעתם גיבורים אמיתיים, תרשה לי שוב. רב סמל בכיר יגאל זינגר, שוטר במרחב הנגב, שחזר לעבוד אחרי שנפצע ב-7 באוקטובר בצומת רעים, בהיתקלות עם המחבלים שם. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנא מסור גם לכל החבר'ה שיגיעו היום לאירוע מיוחד את תודתנו. תודה יגאל, יום טוב.
7: תודה רבה, יום טוב.
1: חוזרים לחדשות, ודורון קדוש עם עדכון על האזעקה באילת לפני כחצי שעה. דורון.
5: כנפי, כן, אז כפי שזה נראה, מערכת חץ, מערכת ההגנה האווירית ליירוט טילים לטווחים רחוקים, יירטה בהצלחה. טיל אחד ששוגר מכיוון תימן, מכיוון הים האדום לעבר שטח ישראל. אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מעל איפה בדיוק בוצע השיגור הזה, אבל כנראה זה היה מספיק קרוב לשטח ישראל, ומהסיבה הזו הופעלה האזעקה בעיר אילת ובסביבותיה. אבל נגיד, הטיל יורת בהצלחה, אין נפילות, אין נזק, אין נפגעים. התושבים באילת, וגם כמובן המפונים הרבים
1: שנמצאים שם, יכולים לחזור לשגרה. תודה, דרון. ב-6:25 נעבור בקצרה על הכותרות הכלכליות ואז נחזור אל uh, השיר שלנו לאירוויזיון כי אני יודע שזה מטריד הרבה מאוד ממאזיננו. Uh, בלעדי בכותרת הראשית של כלכליסט, בלחץ ה-OECD משרד האוצר מקדם את ביטול חוק מילצ'אן, זה גם הופיע אתמול באתר וביישומון. שלומותייט אלוהם עם הפרטים בעמודים 2-3. עוד ידיעה של אדריאן פילוט, אחרי מודי'ס החשב הכללי טס ללונדון להיפגש עם משקיעים וחברות uh, דירוג, כנראה כדי לשכנע את, uh, וזה בעצם עמוד 44. סופי שולמן מראיינת את היזמת הסדרתית מיכל צור, שמקימה סטארט-אפ שלישי, חוברת שוב לבנט, אבל פרויקט חייה הוא שיקום ישראל. ציטוט, חשבתי שרוב האנשים טובים הם לא. הייתי תמימה, חשבתי שרוב האנשים טובים הם לא. סוף ציטוט. בגלוב, זו הכותרת הראשית, התוכנית שתשנה את החישוב של היטל ההשבחה והפיצויים לטובת בעלי הדירות, נדווח יובל ניסני, משרד הפנים מקדם תיקון לחוק התכנון שמטרתו ירידת שווי של נכסים. לפי החוק המוצע, החישוב יהיה אחיד וייעשה במועד קבוע, מה שצפוי להפחית מיליארדי שקלים מהכנסות הרשויות המקומיות, לפחות בטווח הקרוב, הפרסום המלא בעמוד 2. במדור המשרוקית בוחנים פוסט ברשת איקס, טוויטר של יאיר לפיד. ראש האופוזיציה כתב, 6 מיליארד שקל מהתוכנית הזו המגויסים למילואים לא מתוקצבים בתקציב שהוגש לכנסת. קביעת המשרוקית, הדברים של לפיד לא נכונים. לפי התגובות הרשמיות של מיליארד שקל תוקצבה במלואה בתקציב שהונח על שולחן הכנסת. בדה מרקר, הממשלה אישרה תקציב אבל שכחה לעבור במרכז הליכוד, כותבת רוני לינדר, הח"כים אליהו רביבו וחנוך מלביצקי מתנגדים להטלת מס על הסיגריות בדיוטי פרי, כי זה יפגע בעובדי רשות שדות התעופה שהם כידוע, קהל בוחריהם, בין היתר, הביא בו כה נחוש להגן על תומכיו עד שהוא מאיים להפיל את תקציב המדינה בעת מלחמה. זאת תוצאה של שיטת הפריימריז המעוותת בליכוד, מכריזה רוני לינדר בעמודים 2-3 בדמרקר. מרקר. אלפי מתים בשנה עבור חלק מהח"כים בליכוד המצביעים בפריימריז חשובים יותר, נגד, הם נגד הטלת מס על סיגריות בדיוטיפי. בממון של ידיעות אחרונות, תוכנית להשקעות ענק בשנתיים הקרובות, מדווח גדליאור, 40 מיליארד שקל יושקעו במשק האנרגיה והמים. נקווה מאוד שזה גם יצא לפועל. והנה אנחנו מגיעים אל ישראל היום, שם בשער האחורי, ערן סוויסה מפרסם ממילות השיר של עדן גולן, גשם השבעה באוקטובר, וקורא לנו האם, להחליט האם ה... מילים הללו פוליטיות. ככה, באנגלית. Evening, everything is black and white, who is the fool, who told you boys don't cry, hours and hours and flowers, life is not a game for the cowards, while time goes by, every day I'm losing my mind, holding on. טוב, זה לא זלדה ולא ביאליק, אבל הנה התרגום החופשי שמצורף כאן בישראל היום, ערב, הכל שחור ולבן. מי הטיפש שאמר לך, לך, שבנים אינם בוכים, שעות על שעות ופרחים, החיים הם לא משחק לפחדנים, בינתיים הזמן עובר, כל יום אני משתגעת בניסיון להחזיק מעמד, לעולם לא, אני עדיין אוקטובר של גשם. אתם זיהיתם פה משהו פוליטי, אני לא, אבל נחכה לפסיקת מארגני האירוויזיון. לפני שנצא להודעות, אנחנו עם עדכון, אתם יודעים שאנחנו אוהבים פה בעלי חיים מאוד במערכת בוקר טוב ישראל, אז נספר לכם, זוכרים את הכלב קומנדר של הנשיא ביידן, שנשך כמה וכמה פעמים אנשי שירות חשאי, אז אחרי שהוא הועבר למעון הפרטי של הנשיא בדלוור, עכשיו, על פי הניו יורק פוסט, הנשיא ביידן החליט פשוט למסור את הכלב, לא לדאוג, קרובי משפחה, כיוון שקומנדר כנראה עדיין עשה בעיות גם לסוכני השירות החשאי ששומרים על מעונו הפרטי בדלאוור. יוצאים להפסקה של פחות מדקה ומיד חוזרים.
2: נגיד שאין פחד
0: יותר. ותושבי קו האש נאלצים לעצור את חייהם. אבל המוזיקה שלהם לא מפסיקה להתנגן. לכל
8: ונקום.
0: יונתן מודילבסקי מביא לקדמת הבמה בתוכנית מיוחדת את המוזיקה של אומני ישראל מגבולות הצפון, הדרום והעוטף.
9: צלילי
0: שירים על עוטף ישראל. מחר עשר בלילה, גלי צהל.
10: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. אני
9: מדמיינת אותו מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר
10: והגיטרה עושה מה שבא התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות. מערכת החצי הרתה טיל ששוגר לפני שעה קלה לעבר אילת מכיוון ים סוף, כך מאשרת, מאשר דובר צה"ל בדקות האחרונות. לא דווח לא על נפגעים ולא על נזק. בעקבות השיגור, אזעקות הופעלו לפני כ-35 דקות באילת ובאילות, אזעקות שהופעלו שם לראשונה זה יותר מחודש. בצה"ל מדגישים שהמטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא היוותה איום על אזרחים. חשד לרצח כפול הלילה בטירה, שני תושבים, בני 54 ו-23, נורו למוות לפנות בוקר כשישבו ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותם במקום, המשטרה מחפשת אחר היורה ואוספת ממצאים בזירה. מוקדם יותר אמש, חשד לרצח בבת ים, תושבת העיר, בת 72, נדקרה למוות, בן זוגה, בן 83, נעצר בחשד למעורבות במעשה. עוד התבטאות שנויה במחלוקת של חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אחרי ששלשום אמר כי השבת החטופים אינה הנושא החשוב ביותר במלחמה, האשים אמש מעל דוכן הכנסת את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, בהימצאותם של החטופים בעזה. מי שחשב, לא יודע
11: שהחטופים שם, זה יאיר לפיד. יאיר לפיד הוא האיש כרגע שפוגע בצורה הקשה ביותר בסיכוי להחזיר את החטופים.
1: כך השר סמוטריץ' מעל בימת הכנסת עוד האשים לפיד החליט לעשות סיבוב פוליטי על גב משפחות החטופים הוא מחזק את סנוואר ומחליש את ישראל כך השר סמוטריץ' אמש בכנסת עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממנהרות נילי עד מחלף אייל, בכביש 65 יש תנועה מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון, כביש תל אביב-אשדוד עמוס מכיוון חולות עד מחלף יבנה. מזג האוויר יהיה בהיר עד מאונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אחרי הביקורת שמתח בית הדין של מפלגת העבודה על יושבת ראש המפלגה, מרב מיכאלי, עולים שם מדרגה ומורים, בית הדין מורה למזכ"ל העבודה, להתחיל בהליכים להדחת מרב מיכאלי מהמפלגה, היושבת ראש מהמפלגה. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, אתה עם ההתפתחות בפרשה שעליה דיווחת לראשונה בשבוע שעבר.
4: בוקר טוב אפי כן זה היה מהיר בית הדין של מפלגת העבודה מורה למזכ"ל להתחיל בהליך הדחה למרב מיכאלי מחברות במפלגה זה קורה אחרי הדברים שפרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל בשבוע שעבר כששתי ערכאות של בית הדין מתחו ביקורת על ההחלטות שלה שהיא קיבלה לדברי הדיינים בחוסר סמכות חמור מאוד בכל הנוגע לבחירות לרשויות המקומיות בכלל ולעיר בתים בפרט היא פשוט בחרה בעצמה למי לחלק את התמיכה של מפלגת העבודה המפלגה. לטענת אלו שעתרו נגדה, מיכאלי המשיכה לחתום על צ'קים של המפלגה למועמדת שהייתה בעבר במרץ בבת ים, למרות ההליך שהתנהל נגדה בבית הדין. אז אחרי שגם הערכאה השנייה אמרה שההחלטות האלו התקבלו בחוסר סמכות, העניין חזר לבית הדין בערכאה נמוכה יותר, שם החליטו על העונש של מרב מיכאלי. המזכ"ל, לפי ההחלטה, יתחיל כאמור בהליך הדחה גם לגזבר המפלגה וגם ליועץ המשפטי. זו ההחלטה. באשר לתוקף הפרקטי של ההחלטה הזו, לא ברור לגמרי מהו והאם באמת ההחלטה תיושם. מיכאלי בכל אופן הגישה ערעור, היא לא מתכוונת לקבל בשקט את ההחלטה הזו. אנחנו פנינו למפלגת העבודה ולמירב מיכאלי, ומהם לא נמסרה
1: תגובה. תודה, שחר. 634, משפחתו של יובל קסטלמן זיכרונו לברכה שנורה למוות בידי חייל מילואים לאחר שנטרל מחבלים בפיגוע בירושלים דורשת הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את נסיבות מותו במסיבת עיתונאים שערכו אתמול אמרו בני המשפחה כי הם מאוכזבים מהתנהלות מח"ש שלא מקדמת את חקירת המקרה איתנו משה קסטלמן אביו של יובל זיכרונו לברכה, שלום משה בוקר טוב אפי בוקר טוב. קודם כל, אני בטוח שאני לא הראשון שאומר לך את זה, וזה לא מובן מאליו, אבל זה, זה אמור להישמע מובן מאליו, אבל הבן שלך, הבן שלך, יובל, הוא גיבור ישראל. הוא נטרל את הפיגוע. נקודה סימן קריאה. זה דבר ראשון. אתם חשים שהחקירה נגררת. איך הגעתם למסקנה הזו?
8: אז אנחנו, אני אומר, למן האירוע עצמו, חווינו שרשרת של כשלים. זה לא היה אירוע מסוים, אנחנו התמקדנו במה שבעינינו נראה שיבוש הליכי חקירה וזה אה, אותו מזכר כוזב שהוציא אה, רפ"ק קוגן שבעצם טירץ מדוע אה, לא בוצעה נתיחה בגופתו של יובל, זיכרונו לברכה למרות שהבן שאל אותו לפני השחרור של הגופה אם לא יהיה צורך ושלא נגיע למצב הזה הוא אה, אמר שלא ו... ששחרר את הגופה לנתיחה, וכמו שאנחנו יודעים, או רובם יודעים, נאלצנו לאשר ולהוציא גופתו מהקבר. והוא גם רשם במזכר השקרי הזה שהוא שוחח עם רופאים בבית החולים ולא נמצאו כלים בגופה, דבר שכמובן נמצא בדיעבד שקרי, שכן נמצא קלייה בגופה ושיערים נוספים, והרופא אישר בשיחה עימו שלא שוחחו עימו. והם היו שוחחים עימו, הוא היה כמובן אומר שיש, כי זה היה ברור מאליו ונמצא בסיטי. Mm. אז אנחנו, למין שהתברר לנו uh, גודל השקר הזה, אנחנו uh, שמענו בהתחלה שהמשטרה מכריזה שהיא תבדוק את עצמה, ואז uh, הורה את uh, המדינה ב-11 בדצמבר uh, על uh, בדיקה על התנהלות המשטרה. שוב, ציינתי אירוע אה, ספציפי, אבל כל ההתנהלות הייתה כושלת, כי גם לנו לא הודיעו באופן רשמי, למרות שהיו עמו שמונה תעודות מזהות, שהוא בעצם אה, נפגע באירוע. אף אחד לא הודיע לנו. כן. ואז, ואז אה, כשהורה פרקליט המדינה, כמו שאמרתי, על אה, ביצוע בדיקה, אנחנו בשלב, מסו... בשלב הזה האמנו שאכן אה, יחקרו וימצאו את האשמים. כי זה היה ממש שיבוש הליכי חקירה, דבר שהיה יכול ממש לקריסה של התיק בבית הדין הצבאי, אם לא היו מבצעים את הנתיחה. ולאחר מכן אנחנו גם מסרנו את כל המידע שהיה בידינו למח"ש, ואז במשך מספר פעמים פנינו וביקשנו לדעת על איזשהו עדכון שמתרחש, זאת אומרת מה עשו, ו- ואם יש התקדמות. ושום דבר. ביקשנו להיפגש עם פרקליט המדינה, שאמרו שהוא מלווה את החקירה והוא סירב. ביקשנו להיפגש עם ראשת מח"ש, והיא סירבה. העורך הדין ששוחח עם ראש אגף חקירות ומודיעין במח"ש אמר לו שהוא לא מוסר לו שום מידע לגבי מה שקורה. הוא גם ציין שהוא לא חקר את השוטרים. לא חקר את השוטרים, שזה דבר... שלא יעלה על הדעת איך אפשר להגיע לחקר האמת בלי ששואלים אותם. וכך עד עצם היום הזה. פנינו גם לפנייה ב- ליועמ"שית, ליועצת המשפטית לממשלה, וגם היא סירבה או לא הגיבה שהיא מוכנה להיפגש איתנו. הגענו אחרי חודשיים ועשרה ימים למצב שבו אנחנו מרגישים שמישהו מנסה לנבוח את החקירה הזו. אין מילה אחרת. בעצם המשטרה כשלה, או אנשים מסוימים, כולל קצין, לא אנשים זוטרים, קשלו בהתנהלות, וזה נוגע בשיבוש הליכי חקירה. ומח"ש, גוף חיצוני שאמור...
1: זהו, שמח"ש חקירה. זה לא, לא גוף אה, אהוב על השוטרים, אה, והוא חיצוני, והוא... אה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שוטרים אה, שונאים את מח"ש, ואתה אומר שגם הם משותפים לטיוח, לתי, לכאורה?
8: אני לא יכול לצטט בדיוק מה שאמר גם פרקליט המדינה בנוגע להתייחסות לפעילות של מח"ש, אבל נשמע כאילו שמח"ש מנסים לעבוד בשיתוף פעולה עם המשטרה, לא עושים את עבודתם נאמנה, ולא מנסים להגיע לחקר אמת. המקרה שלנו, אני חושב, הוא מעיד על כך. אין הסבר אחר. <אח> אני, אני אומר יותר מזה, אתמול אחרי ה, 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 אותה מסיבת עיתונאים, קראתי את תגובת מח"ש והפרקליטות שהם עומדים בקשר עם המשפחה זה דבר לא נכון. לא נכון. לא היו מוכנים למסור מידע, כמו שאמרתי, לא היו מוכנים להיפגש איתנו. הדבר היחיד שהיה זה שאנחנו העברנו להם חומרים, נקודה.
1: אז מה אתם מבקשים עכשיו? אז אנחנו אומרים, או שפרקליט המדינה
8: מורה על חקירה פלילית ובזה שחוקרים את השוטרים המעורבים, מגיעים לחקר האמת, מוצאים את האשמים וממצים איתם את הדין. אנחנו, כמו שאמרתי, צריכים משטרה חזקה ויש רק משטרה אחת. או שאם זה לא קורה, אז גוף אחר חיצוני מעל, אולי ועדה אה, אה, ממלכתית בראשות אה, שופט, שיכול לגבות עדות מכולם להגיע לחקר האמת, גורם בלתי תלוי לחלוטין.
1: עברו יותר מחודשיים מאז הטרגדיה הנוראית הזאת, כאשר שוב, אני אזכיר את הנסיבות, כי זה בלתי נתפס, יובל בנך, זיכרונו לברכה, הגיע לזירת הפיגוע, נטרל את המחבלים, שרצחו את הרב אלימלך וסרמן וחנה איפרגן וליוויה דיקמן, זיכרונם לברכה. אה, הגיע לוחם המילואים, אה, שסבר בטעות שיובל הוא אחד המחבלים, יובל, על פי כל עדויות הראייה, פשט את הז'קט כדי להראות שהוא לא חמוש, הרים את האקדח, הזיז אותו הצידה, הציג את תעודת הזהות שלו, וצעק, אני ישראלי, אל תראו. למרות כל זאת, הוא אה, נורה למוות על ידי לוחם המילואים, שחזר אגב מרצועת אה, עזה. ומה אה, עובר על המשפחה מאז, משה?
8: אנחנו אה, כועסים מאוד, כמובן, על מה שרואים בסרטון. זה לא מדובר על איזושהי טעות בזיהוי כתוצאה מירידות צדדית. מדובר על זה שכבר, אה, כמו שתיארת, יובל התרחק מהרכב על מנת שלא יזוהה, עשה את כל הצעדים הנדרשים, ציינו שהוא היה בעל עבר ביטחוני, הוא היה במג"ב, היה במשטרת אה, הסיור, במשטרת ישראל בסיור בחיפה, ארבע שנים, הוא עשה את כל הפעולות הנדרשות. לגבי הצעקה, אני לא, אני רוצה לדייק, אולי הוא לא יכל לצעוק כבר, <אד> אבל, אבל אה, הוא עשה את כל הדברים הנדרשים האחרים. עכשיו, הוא גם לא היווה סכנה, זה היה פעולה, זה אותו חייל שירה בו, זה היה פעולה שנעשתה בניגוד לכל ההוראות. הוא לא היווה סכנה, המפכ"ל אמר את זה, הרמטכ"ל אמר שלא יורים במי שמרים ידיים, ולכן אנחנו קוראים לזה וידוי הריגה. אבל אנחנו כן מאמינים בעבודה של פרקליטות אה, הצבאית ושל נצח, שחקרו כמו שצריך, למרות שבהתחלה אין מילה אחרת, הכניסו להם עקלות בגלגלים. עם ההתנהלות של המשטרה בהתחלה. החומרים שנמסרו, כולל אותו מזכר, הם היו שקרים והם יכלו לגרום נזק, אבל המצח עשו את כל הפעולות מאותו רגע בעצמם, ואנחנו מאמינים שהם יגיעו לחקר האמת וימוצה האשם עם אותו חייל יורה. זה לא יחזיר את הבן שלי לחיים, אנחנו כולנו מבינים את זה, אבל אנחנו רואים, יש מדינה ראויית זירות פיגועים. ואם לא יעשו את הדברים האלה ולא ידאגו לכך שלא יקטינו את הסיכוי שיקרה, שתקראת טעות כזו טרגית, שיכולה להימנע, אין מילה אחרת, סתם, סתם מוצא להורג, אז יהיו עוד קורבנות וגם אנשים יירתעו מלהתערב. תודה. צריך לציין, הבן שלי הגיע מהצד השני של הכביש, הוא לא היה מעורב, הוא יכל בקלות להיות מחוץ לכל האירוע הזה. הוא עשה מעשה הירואי, הוא הסתער מהצד השני, חשוף כנגד מחבלים, הוא נטרל לפחות אחד מהם, מנע את המשך הפיגוע, היה אמל"ח ברכב, הם היו בדרך לזירה הבאה, ועצר את הפיגוע שם, האירוע היה צריך להסתיים. Mm-hmm. הוא היה צריך להיות, uh, לקבל צל"ש. צל"ש, בטח. כן, אבל הוא היה צריך לקבל צל"ש בחיים. שהוא חי, בדיוק. שהוא חי, ועד أي... עכשיו למשטרה, לא קיבלנו שום הסבר. למה כל ההתנהלות הזאת הייתה, ואף אחד לא בודק את זה באמת.
1: אגב, כמו שאמרת, זה לא יחזיר את יובל לחיים, אבל יצרו איתכם קשר ממשרד הביטחון לגבי להכיר בו כחלל, כ... להעניק לו לאחר המוות צל"ש?
8: אז לא, אנחנו פנינו בבקשה להכיר בו כחלל צה"ל, מכיוון שהוא היה גם לפני בשירות מילואים. למעלה מ-40 יום, והוא היה באותו יום אמור להתגייס לפעימה שנייה, ולמרות זה, הם, הם דחו את זה. ופנינו למשרד הביטחון, שזה גוף נוסף שיכול על פי החוק להכיר בו, ואנחנו עדיין ממתינים לתשובתם.
1: Mm-hmm. אז אני מקווה מאוד שהתשובה ממשרד הביטחון תהיה התשובה uh, הראויה. Uh, אני מאוד מודה לך, משה קסטלמן, אביו של uh, יובל, זיכרונו לברכה. תודה רבה, אשי. <עש> הנה תגובת <עש> המחלקה לחקירות שוטרים, מצוי בבדיקת מח"ש, ובמסגרתו נערכות פעולות חקירה רבות שטרם הסתיימו, ואשר מטבע הדברים לא נוכל לפרט לגביהן בשלב זה. מח"ש פועלת כדי לגבש החלטתה בהקדם האפשרי. מצויה בקשר עם באי כוחם של משפחתו של יובל, זיכרונו לברכה, וכש, וכשת, וכשתתקבל החלטה, הם יעודכנו על כך כמקובל. תגובת מח"ש לטענות הקשות של משפחת קסטלמן. Uh, עכשיו אנחנו אל פינת הפרשנים שלנו, השעה היא רבע לשבע. אה, ואולי אה, בקשר קצת רופף לנושא הזה שדיברנו עליו לגבי אה, אה, הירי בשוגג ביובל קסטנמן, זיכרונו לברכה, אנחנו אה, מדברים על פנייתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לצה"ל ולמפקדים. אתמול לגבי הזהירות שיש לנקוט באשר לפעולות שמנוגדות לפקודות. כמובן מדובר בפעולות של ביזה, הרס, תיעוד הדברים הללו, כתובות, החל מכתובות גרפיטי בעצם ועד ביזה והרס, פעולות שהן נקודתיות כמובן של חיילי צה"ל שאו הושפעו מהמערות הקשים של 7 באוקטובר או פשוט לא חונכו היטב או היו באיזושהי טראומה וביצעו את הדברים הללו, חלקם תיעדו אותם, זה גורם נזק אדיר. בזירה הבינלאומית כמובן, וחלקם גם מעלים חשד, חלק מהפעולות מעלות חשד עד כדי הפרת הדין הבינלאומי. נאמר רק הערה שלי לפני שאני פונה למרואיינים שלנו, לפרשנים שלנו, שכמובן אנחנו לא מתייחסים לטענות השקריות של נציב זכויות האזרח באו"ם, שמדבר שטויות על חיילים שלכאורה אנסו נשים פלסטיניות בעזה, אין שום עדות לכך, והאיש הזה, הנאלח הזה, הוכיח כבר בחודשים האחרונים שהוא מקבל את דברי חמאס, פשוטו כמשמעו, מסרב גם לקרוא לחמאס ארגון טרור, אני לא מתייחס לזה, אנחנו מתייחסים לכתובות הגרפיטי, הקריאה ב... מסגד, החייל שטייד את עצמו, פשוט משחית חנות של פלסטיני, כל הדברים הללו. איתנו עורכת הדין, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, לשעבר התובעת הצבאית הראשית, שלום לך, בוקר טוב. בוקר
12: טוב.
1: וישראל סורק, מרצה לפילוסופיה ומנהל תוכניות במרכז מנדל למנהיגות, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. עורכת הדין, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, קודם כל, דעתך המקצועית, הפנייה של הפצ"רית
9: של הפצ"רית קודם כל לא מחדשת הרבה, כי האירועים שהיא מדברת עליהם זה אירועים שברור שהם אסורים, זה אירועים שגם נאסרו במקרים קודמים, מלחמת לבנון השנייה, זה אירועים שיש חובה לפתוח בעניינם בחקירת מצח, ואני חייבת להגיד, זה אירועים שהם לא אירועים מבצעיים, זה אירועים שהם לא קורים תוך כדי לחימה, אלא אירועים צדדיים, לא נורמטיביים, שברור שהם אסורים. והדבר השני הוא שאנחנו בעצם נמצאים כרגע בהליך משפטי שנתן צווי ביניים שאחד מהם זה שמדינת ישראל צריכה להעביר דוחות על מה שקורה בלחימה והצעד הזה של הפרקליטה הצבאית הראשית הוא גם מאפשר להראות עשייה שנעשית בהיבט הזה וגם בעצם מאפשר להגן על ישראל ועל חיילי ישראל והמפקדים מפני העמדה לדין בבית הדין הפלילי הפרטני שנמצא גם הוא בהאג, אז בעצם יש בו הרבה מאוד חשיבות, כי הוא מלמד שהצבא מאוד מקפיד לשמור על חוט שדרה מוסרי, ושהמעשים האלה ברור שהם אסורים, ומי שעושה אותם הוא גם עשוי לעמוד לדין.
1: ואמר גם הרמטכ"ל, נדמה לי הדברים שלו שודרו שלשום בכל ערוצי התקשורת, והופצו באמצעות דובר צה"ל באופן רשמי, אנחנו לא מבצעים פעולות נקם, אנחנו לא רוקדים על הדם כמו האויבים שלנו, אנחנו באים לבצע משימה מבצעית. כל מה שקשור למשימה המבצעית הוא מוצדק, אבל אל תיתנו לרגשות האישיים לפעמים שמבעבעים בכם להשפיע על פעולותיכם.
9: נכון, נכון מאוד, כי לקחת רכוש או לצייר באיזה חנות או לגנוב דברים או לצלם דברים שיש בהם דיזוי, זה לא חלק מהלחימה, זה לא חלק מהאתוס המבצעית וגם לא חלק מהפעילות המבצעית. וברור שזה דבר אסור, צריכה להיות אמירה כזאת גם פנימה, אבל גם כמובן החוצה.
1: כמובן. ישראל שורק כאמור איתנו, מרצה לפילוסופיה, מנהל תוכניות במרכז מנדל למנהיגות. אני אחזור שוב על הדברים שאמרתי בפתיח. כשנמצאים בשדה לחימה, ואני לא יכול להעיד על זה כמובן כג'ובניק, חייל לשעבר בגלי צה״ל, אבל כש... מן הסתם, אחרי הדבר הנורא הזה בשבעה באוקטובר, הדם של כולנו רותח. והרבה מאוד חיילים, בוודאי לוחמים, לא אני לא שופט אותם ואני לא בא, בא בטענות, הם מרגישים ש... שאולי זו מלחמה אחרת, מלחמה שונה. האם היית אומר שהאחריות של המפקדים פה, המפקדים הישירים שלהם, היא אחריות גדולה אפילו יותר, נאמר, מאשר של הפצ"רית והרמטכ"ל?
12: לא, שום ספק, את האחריות של המפקדים היא האחריות המרכזית והיא השאלה המרכזית. חיילים אפי רוצים להיות חיילים טובים והם רוצים גם להיות אנשים טובים. לכן ערכים חשובים להם, מפני שהערכים מנחים אותנו מלהיות ולא רק מה לעשות. והמפקדים יודעים היטב שהערכים לא מטמיעים באגרות אלא בהרגלים. תחשוב, כאשר המקרא למשל רוצה להדגיש משהו ולוודא שלא נשכח אותו לעולם, הוא מוודא היטב שלא נשכח לעולם. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוותך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בהם, בשבטך, בשוכמך ובביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכמך ובקומך. לאמור, שינון ערכים בסיסיים הוא אורח חיים, הוא סגן בלתי פוסק, ולא מספיק להפיץ תקרות נוקבות ככל שתהיינה, מסמכים חדים, ערכים, זה דבר מה שחייבים להטמיע. מפקדים צריכים לומר לחיילים שמשמעת ואיפוק זה ביטוי של עוצמה, לא של חולשה. צבאות אספסופיים מובזכים בקלות. תהל הוא צבא נפלא מפני שהוא בדיוק לא צבא אספסופי. הוא צבא של משמעת, איפוק, ריסון ולכן גם של עוצמה.
1: נאמר שאחד העיתונאים ובעלי הטור שעוקבים אחרי הדיווחים על מעשים כאלה, מעשים לא ראו, מונח חומברנע בידיעות אחרונות, בשבוע שעבר הוא סיפר על חייל מילואים שיצא עם רכב צבאי ועליו ארבעה מסכים, מסכים, מה שנקרא, כמו שנקרא בשפת העם פלזמות, ענקיים, יוצאים מבית, ואז המפקד הישיר שלו אומר לו, תגיד, מה אתה חושב שאתה עושה? ואז החייל השיב לו, הלוחם במילואים, השיב לו, מה זה משנה, ממילא הרסנו את הבית.
12: אוי, זה באמת זה דוגמה יוצאת מן הכלל, תודה שהזכרת אותה. Uh, אתה יודע uh, שאנחנו נוטים לומר איזהו גיבור הכובש את יתרו בזמן מלחמה, היצר הראשון במעלה שצריך לכבוש זה היצר להשפיל. השפלה היא אולי הגדולה שברעות והגדולה שבחולשות. ברור, צריך להביץ את האויב עד תום. אני לא חושב שיש מחלוקת בחברה הישראלית על העניין הזה. אין מנוס מ- מלחימה, אין מנוס מסיכון החיים, אבל ברגע שאנחנו חורקים מהלחימה אל מחוזות ההשפלה, אנחנו בעצם יוצאים מהגבולות הבסיסיים שמאפשרים לנו את אותה עוצמה. ולכן, אם אנחנו אומרים שנקמה אולי היא רגש טבעי, אתה יודע, נקמה... כל אחד מאיתנו אולי חש רגשות שהוא לא תמיד שולט עליהם, נקמה, שנאה, קנאה, אבל אנחנו לא מגנים רגשות, אבל אנחנו תובעים התגברות על סוגים מסוימים של רגשות, בוודאי בזמן מלחמה.
1: וכשאתה פוגש לוחמים, חיילים שנלחמים ברצועה, מה אתה אומר להם?
12: דבר ראשון, אני חייב לומר, וחשוב שהמאזינים ישמעו את זה, חיילים ומפקדים שאני פוגש, ואני פוגש בעיקר אנשי מילואים, צמאים למפגש, צמאים ללמידה, צמאים לחשיבה, מפני שהם מזהים בצדק את ה... את ה... את ה... את הוויקה העמוקה בין להיות חיילים טובים לבין להיות אנשים טובים. ואנשים טובים הם אנשים מוסריים. אה... כאלה ש... כמו שאמרנו, מוכנים לסכן את חייהם כדי לשמור על ה... על המולדת, ובה בעת הם יודעים ש- שהיא... שהעוצמה ה- המוסרית שלהם היא בדיוק מה שמבטיח את החוסן שלהם. לכן לא צריך דקנות משפטית כדי לזהות מתי פקודה היא בלתי חוקית. נדרש רק לב ש... שאינו פצוע ועין שמאבטת בהירות, כי אתה... כולנו זוכרים את ההבחנה בין מהי פקודה בלתי חוקית בעליל. נכון, פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, שהיא דוקרת את העין ופוצעת את הלב, כלומר היא מתוארת באמצעים כמעט ספרותיים. לב נקי, עין בהירה, ואני חושב שאצל חיילים יש את הדבר הזה ועוד איך. והמפקדים לכן, אני מפנה את המבט אליהם וקורא להם אה, לא להזניח את החינוך לערכים ברמה כמעט יום יומית.
1: כמובן. עורכת הדין שרון זגגי פנחס, הזכרנו כמובן את הנזק בזירה הבינלאומית. בואי נוסיף לזה עוד עניין בזהירות, אני אוסיף אותו ואת תגידי את אם נסתכלים למשל על הסיפור של החייל שצעק שמע ישראל בתוך מסגד, שזה פגיעה ברגשות דתיים. ננקטו נגדו צעדים משמעתיים, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל כנראה איזושהי הערה, נזיפה. ואז בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהייתה לאחר מכן, המורחב, השר איתמר בן גביר פנה לרמטכ"ל, למה נקטתם נגדו צעדים? הוא בסך הכל אמר שמע ישראל במסגד. כלומר, יש, יכולים להיות לפעמים גיבוי יום מדרג מדיני או מחלק מהדרג המדיני כלפי מעשים שלא עולים בקנה אחד עם החוק הבינלאומי.
9: אני אגיד ככה, קודם כל, חיילי צה״ל צריכים לפעול לפי הכללים ולפי הערכים של צה״ל ולא צריכים להכניס פוליטיקה ותפיסות כאלה או אחרות. ומה שמאפיין אגב את ה... לא דיברנו על זה קודם, אבל מה שמאפיין את הלחימה שם, זו לחימה מאוד חריגה, שהיא גם לא הייתה בעבר, לא בעולם וגם לא בישראל, בתוך מרחב שהוא של אוכלוסייה, של מקום שבו גם האויב משתמש באוכלוסייה נגד בעצם ה... נגד החיילים ועל מנת להגן על עצמו ולכן צריכה להיות עוד יותר זהירות, צריכים לקבוע פה עוד יותר כללים שהם עוד יותר זהירים. האמירות הפוליטיות הם שימשו כ- ככלי ניגוח בבית המשפט הבינלאומי בהאג ולכן בסופו של דבר גם קריאות לדברים האלה יכולות לייצר בעיה שהיא בעיה משפטית ומבחינת הלגיטימציה של מדינת ישראל. חיילי צה"ל, ולכן הם חיילים בצבא, הפוליטיקה לא צריכה להיכנס שם, הם צריכים לשמור את הכללים, לשמור על הערכים, לשמור על ובאמת צריך להפריד בין המשימה לבין דברים אחרים שהם אסורים, אסורים על ידי צה״ל, גם אם אנשים אחרים חושבים שהם נכונים או מנסים להכניס פוליטיקה, בסוף הם צריכים לפעול לפי הכללים, לפי המוסר, לפי הדברים הערכיים וכל הדברים האלה הם דברים אגב שבתוך צה״ל ברור שהם אסור לעשות אותם. כן. זה לא משהו שהוא נתון לשאלה או לספק, זה ברור ומאוד חשוב להקפיד בעניין הזה, כשהמשרד יכולה להיות בין צעדים פיקודיים גם לבין במקרים חמורים מעמדה לדין.
1: ולפני סיום אני רוצה לשאול אותך כמובן את הטענה שבוודאי נשמעה גם לדעתי עוד קשהיית בתפקידך גם. מה אתם רוצים, המשפטנים שיושבים במשרד הממוזג, אתם לא יודעים מה זה מלחמה, אתם לא יודעים מה זה מבצע צבאי, איך יכול להיות שהלוחם יפחד יותר מהפצ"ר מאשר מסנוואר, כמו אותה סיסמת בחירות אווילית? אני
9: זוכרת את כל הסיסמאות המגוחכות והלא נכונות. ואני גם חייבת להגיד שהפרקליטות הצבאית עשתה איזשהו שינוי תפיסה, וואי, לפני כבר, אני חושבת, עשרים שנה, שבעצם הקצינים שלה עוברים הרבה מאוד השתלמויות ונמצאים בתוך הדיונים ובתוך הצבא, וזה כבר לא הסיפור של תחת נאונים שהיו מדברים אז. בסוף הזה, זה כללים שהם כללים בסיסיים, הפרקליטות לא נכנסת לתוך הלחימה ולא מנחה אותה מה הם צריכים לעשות שקוראים... עניין כזה או אחר בפעילות מבצעית. Mm-hmm. ההנחיה פה היא הנחיה מוסרית, ערכית, מאוד ברורה, ובאמת האמירות האלה הן מיותרות, מיותרות, כי בסוף הזה שהפרקליטות פועלת בצורה ברורה ומעבירה מסרים ברורים, היא והרמטכ"ל, זה אחד הדברים שמגינים על מדינת ישראל ועל החיילים שלה בזירה הבינלאומית,
1: אין מה לעשות. אין מה לעשות. תודה רבה לשניכם, עורכת הדין, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, וישראל סורק, מרצה לפילוסופיה, מנהל תוכניות אזהרה אין בפינה הזו משום חלילה הטלת דופי בכל לוחמינו האמיצים שבאמת עושים מחרפים נפשם ועושים לילות כימים כדי להגן עלינו כאן בישראל, אלא בעקב פינת פרשנים בעקבות האיגרת החשובה של הפרקליטה הצבאית הראשית אתמול והרצון להאיר גם פינות אפלות קטנות מאוד שאינן מעידות על כל חלילה על כל לוחמינו האמיצים והחשובים, ותודה רבה לכם שוב. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, נדבר עם שר העלייה והקליטה אופיר סופר, בעקבות הדברים של השר סמוטריץ', וגם נשמע לקראת פסגת פריז מה קורה.
9: בחסות פארמטון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פארמטון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים חיזוק.
0: בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה, טרייד אין על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי בחסות אייס, המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל
0: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: אלכס לובנוב, בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק, ואשתו מיכל, אמא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי, מיכל כבר לקראת סוף ההיריון, ואלכס עדיין חטוף בעזה. הוא
13: יודע שמחכה לו עוד בן. אני יודעת שהוא נאחק במחשבה הזאת מאוד. ותום? יש לו הרבה פעמים התקפים, שהוא מתחיל להגיד הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו. אנחנו בעצם הולכים, מסתכלים
0: הבא שהוא שואל עליו. גלי שבע בגלי
1: צה"ל אזעקות בילת לאחר יותר מחודש, טיל שוגר מים סוף ויורת הבוקר בעיר לפני שחדר לשטח ישראל, מיד נהיה עם כל העדכונים. התקדמות ונסיגה, הדיווחים על תנועה חיובית במשא ומתן לעסקת חטופים קיבלו אתמול אישור פומבי מחבר קבינט המלחמה, השר בני גנץ, כתבנו המדיני, יניר קוזיני, דווח שבישראל מתלבטים מה יהיה אופי המשלחת שצפויה לצאת לשיחות בפריז. בינתיים, בכנסת, תנועה אחרת. נהיה עם השר אופיר סופר מהציונות הדתית וגם עם עלי אלזיאדנה שאחיו יוסף עדיין חטוף בעזה. ממשיכים בסדרת הכתבות על הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה וגם אה, נהיה עם העדכונים על הלחימה בוקר טוב ישראל. מערכת חץ ירתה לפני שעה קלה טיל ששוגר לעבר אילת מכיוון הים האדום, כך אישר דובר צה"ל לפני זמן קצר, לא דווח על נפגעים ולא על נזק. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות באזור לראשונה זה יותר מחודש. בצה"ל מדגישים כי המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא היוותה איום על אזרחים. חשד לרצח כפול לפנות בוקר בטירה, שני תושבים, בני 54 ו-23, נורו למוות לפנות בוקר כשישבו ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותם במקום. המשטרה מחפשת אחר היורה ואוספת ממצאים בזירה. במקביל נחקר החשד לרצח מוקדם יותר אמש בבת ים, שבמהלכו נדקרה למוות תושבת העיר בת 72. בן זוגה, בן 83, נעצר בחשד למעורבות במעשה. מיד נהיה עם כל העדכונים. משפחתו של יובל קסטנמן, זיכרונו לברכה, טוענת שבמחלקה לחקירות שוטרים מטייחים את חקירת מותו. אביו, משה, האשים בבוקר טוב ישראל, הם לא עושים את עבודתם נאמנה.
8: נשמע כאילו שמח"ש מנסים לעבוד בשיתוף פעולה עם המשטרה, לא עושים את עבודתם נאמנה. קראתי את תגובת מח"ש והפרקליטות שהם עומדים בקשר עם המשפחה, זה דבר לא נכון. לא היו מוכנים להיפגש איתנו.
1: ממח"ש נמסר בתגובה, התיק מצוי בבדיקה ונערכות פעולות חקירה רבות שטרם הסתיימו, מח"ש מצויה בקשר עם בעיי כוחם של משפחתו של יובל, זיכרונו לברכה, וכשתתקבל החלטה הם יעודכנו על כך כמקובל תגובת מח"ש. בריטניה תשקול להשעות רישיונות יצוא נשק לישראל אם כוחות צה"ל ייכנסו קרקעית לרפיח, כך דיווחו אמש גורמים בממשלת בריטניה לגרדיאן הבריטי. הגורמים הבהירו לעיתון כי החלטה שכזו עוד לא התקבלה, אבל לבריטניה יש את היכולת להגיב במהירות, כהגדרתם, אם היועץ המשפטי של ממשלת בריטניה ייעטר ראיות שישראל מפרה את החוק הבינלאומי בלחימה בעזה. סמל ראשון סימון שלומוב, בן 20 מקריית ביאליק, שנפל בתחילת השבוע ברצועה, יובל עם נוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סמל ראשון שלומוב היה לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, עלה לארץ כנער מקזחסטן במסגרת תוכנית נעל"ה ושירת כחייל בודד. קרוביו המתינו עם, עם טקס הלווייתו עד להגעת עמו ארצה מקזחסטן. בממשלה חוששים מהמשבר הפוליטי הצפוי בעקבות הודעת היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ בנוגע לחוק הגיוס. על פי גורם חרדי בכיר, רבנים רבים לא מוכנים לקבל גם את המתווה המרוכך שגיבשו השרים גנץ ואיזנקוט, וזה עלול להוביל לפירוק הממשלה אם לא יימצא פתרון משפטי לדחייה נוספת. כך ידווח כתבנו הפוליטי יובל שגב בהמשך בוקר טוב ישראל. כזכור, היועמ"שית הודיעה אתמול בתגובתה לבג"ץ, שאם עד אין בסיס חוקי להימנעות גורפת מגיוס בני הישיבות, כך גלי בהרב מיארה. ברצלונה נפרדה ימיש בתיקו אחת מאלופת איטליה נפולי במפגש הראשון מבין שניים בשמינית גמר ליגת האלופות. עוד בשלב הזה, פורטו ניצחה 1-0 את ארסנל משאר ניצחון בתוספת הזמן. ובקונפרנס ליגה ליגה אזורית, מכבי חיפה, עלתה לראשונה בתולדותיה לשלב שמינית הגמר, לאחר שסיימה בתיקו אחת מול גנט בבלגיה, ובסיכום שני המשחקים גברה עליה 2-1. הגרלת השלב הבא בליגה האזורית, שבו ישתתפו עכשיו העדכונים מגלגלצ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר,
1: איי-די-איי חברה לביטוח. כביש 6 דרום העמוס מבקע עד מחלף אייל, כביש החוף דרום העמוס מאור עקיבה עד קיסריה וממחלף חבצלת עד מחלף פולק, בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות תהיינה
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, השעה עכשיו שבע וחמש דקות. אנחנו פותחים עם הדיווח על חידוש הירי לאילת. חידוש זו מילה כמובן קצת גדולה, בסופו של דבר המטרה יורטה על ידי מערכת החץ. זה קרה ממש לפני כשעה ושמונה דקות, משהו כזה. לא היו נפגעים בגוף, לא נגרם נזק, המטרה לא חצתה את שטח ישראל, לא היה חשש לאוכלוסייה בשום דבר, אבל יותר מחודש אחרי האזעקה הקודמת, שוב האזעקה הבוקר. באילת שמאירה בוודאי תושבים רבים. אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
5: כן, שלום אפי, בוקר טוב. הבוקר סמוך לשעה 6 אזעקות נשמעו בעיר אילת, לראשונה זה יותר מחודש. האזעקה הופעלה בעקבות טיל ששוגר מכיוון החות'ים בתימן, מהים האדום, לעבר שטח ישראל. מערכת ההגנה האווירית חץ, שמיירטת טילים לטווחים רחוקים, ירתה בהצלחה את הטיל, לא נגרם נזק ואין נפגעים באירוע. בצה"ל אומרים הבוקר שהטיל לא חצה לשטח ישראל, כלומר היירוט בוצע כנראה מעל הים האדום, אבל הוא כן נצפה משטח ישראל, יש תושבים באילת שצילמו את סימני היירוט באוויר. אז צריך לציין אפי שרק אתמול סדרת תקיפות של ארצות הברית של פיקוד המרכז האמריקני נגד החות'ים בתימן, מדובר היה על שורה של תקיפות שבוצעו אתמול במהלך הצהריים והערב, כשהכוחות האמריקנים תקפו שבעה טילי שיוט ועוד טיל בליסטי אחד שהיו מכוונים לפגוע בספינות במרחב הימי, חלקם ממש היו מוכנים לשיגור, הותקפה גם מערכת כטב"מים. אז הלילה הודיע צבא ארצות הברית על השלמת התקיפות ותוך פחות משעתיים החות'ים שיגרו את אותו טיל לעבר ישראל שכאמור יורד בהצלחה.
1: תודה, דורון, ונדגיש שוב ללא נפגעים, ללא נזק. תודה רבה, דורון כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש. עוד שבוע מטלטל עובר על משפחות החטופים. מהאמירה המקוממת של שר האוצר סמוטריץ', דרך תיאור המאבק שלהם כפוליטי ועד העדויות הקשות של מי ששבו מהשבי. 139 יום הם כבר שם, וגם היום לא נראה באופק כ... שעה, התאריך, היום שבו כולם ישובו. אמש, השר בני גנץ העלה מחדש את מפלס האופטימיות כשאמר שיש סימנים שמעידים על אפשרות ראשונית להתקדמות במגעים. מסר אופטימי מסויג מאוד ואחראי מאוד. כתבנו המדיני יניר אתמול דיברנו על ההחלטה האם לצאת לפסגה שתתקיים מחר בפריז, והבוקר אתה מדווח לנו שהשאלה כעת היא מה יהיה המנדט של משלחת ישראל לשיחות הללו, אנחנו זוכרים את המנדט המצומצם למה שהיה להם בקהיר בשבוע שעבר, ובמקביל היום יגיע לישראל גם השליח המיוחד של הנשיא בייטן, ביידן למזרח התיכון, ברט מגרק, שלום יניר, בוקר טוב.
6: שלום יפי בוקר טוב כן זו בדיוק השאלה אחרי שאתמול כבר הגיעו איתותים ממצרים על כך שהשיחות עם חמאס הולידו איזושהי התגמשות כך לפחות המצרים אומרים ושיש על מה לדבר כלומר כדאי להמשיך ולקדם את המסע ומתן כפי שציינת השליח המיוחד של הנשיא ביידן למזרח התיכון ברט מקור יגיע לכאן היום אחרי שביקר אתמול במצרים ולמעשה יעביר את המסר הזה גם לישראל, בואו לפסגה בפריז בסוף השבוע, מי שעוד צפוי להיות שמה הוא ראש ה-CIA, ברנס, כן, אותו דמות שאנחנו מכירים מהשיחות הקודמות, אדם שמאוד מאוד מעורב במשא ומתן, הוא מאוד מושקע בו גם, וכעת השאלה היא בעצם אם אכן הפסגה הזאת תתקיים, ואתמול בישראל כן קיבלו החלטה שאם היא תתקיים כנראה נשלח שם צוות, מה יהיה המנדט בעצם? מה תהיינה האפשרויות של אותו צוות בראשות ראש המוסד, כפי שכבר הכרנו, ככל הנראה גם ראש השב"כ והאלוף ניצן אלון? האם הצוות הזה יוכל עכשיו? לענות בעצם למצב החדש של חמאס, להציע הצעות ישראליות חדשות, או רק להיות באותו מצב כפי שהיה בקהיר לפני יותר משבוע וחצי, רק להקשיב. זאת השאלה למעשה. עכשיו בעצם בישראל ינסו לגבש את העמדה בעניין הזה. בעיקר זה תלוי, צריך לומר את האמת, אפי, בראש הממשלה. האם הוא יאפשר וייתן מנדט לצוות הזה, ייתן לו בעצם את האישור לנהל משא ומתן ממש שם בפסגה. בפריז, או רק לנסות להבין בדיוק איפה עומדת חמאס, כאשר אנחנו יודעים שהזמן עובר והוא לא לטובתם של החטופים. יש הרבה לחץ גם מצד ארה״ב שישראל תשתתף בפסגה הזאת, ולכן במהלך היום, יומיים הקרובים, אנחנו נבין בדיוק מהו המנדט, מהו בעצם האפשרויות של אותו צוות, והאם הוא יוכל להביא להתקדמות משמעותית יותר של מתווה לשחרור החטופים.
1: תודה, יניר. משפחות החטופים נאבקות ממש מאז השבעה באוקטובר על הכנסת תרופות ליקיריהן כדי להצליח לסייע ולו במעט בבעיות הבריאותיות שכנראה החמירו מאוד בשבי. לפני כחודש, בזכות יוזמה של קטר וצרפת, נכנסו התרופות האלה לרצועה, אבל ללא הוכחה שהן אכן הגיעו לידי האנשים שצריכים אותן החטופים. כתבנו גל ג'רסי, צרפת אישרה אמש את ההודעה הקטרית שיש בידיהם הוכחה לכך שחלק מהתרופות הגיעו ליעדן. שלום גל.
14: שלום אפי. כן, גורמים במטה משפחות החטופים מאשרים בפנינו כי אכן הועבר מסר על ידי גורמים בצרפת לפיו מספר חטופים קיבלו תרופות שהוכנסו עבורם לרצועת עזה, אבל, וזה אבל חשוב, למרות uh, המסר החיובי, במטה לא קיבלו הוכחה מוחשית לכך שחטופים אכן קיבלו את אותו טיפול תרופתי אליו הם זקוקים. חוסר הוודאות במטה גם מסביר את ההודעה שיצאה לתקשורת אמש, בה נכתב. לכל מי שקידם את נושא העברת התרופות לחטופים ומסייגים, אנחנו כותבים במטה, ממתינים להוכחה ברורה לכך שהתרופות אכן הגיעו לחטופים עד שלא נקבל הוכחה, לא ניתן לאשר שאכן הגיעו התרופות. משרד החוץ של קטר טען כי הוא קיבל אישור מחמאס שמשלוחי תרופות החלו להגיע לחטופים המוחזקים בעזה, ובמשרד ראש הממשלה אמרו כי הם בודקים את אמינות הטענה. עבר כבר יותר מחודש מאז החלה אותה יוזמה, אותה יוזמה להכנסת תרופות לחטופים, יוזמה שקודמה בתיווך קטרי-צרפתי. משפחות החטופים מקוות שבימים הקרובים גורמים רשמיים בישראל או במטה המשפחה בוחות, יקבלו הוכחה חד משמעית לקבלת התרופות.
1: תודה, גל. מצטרף אלינו עלי אלזיאדנה, אחיו יוסף חטוף בעזה, אחייניו עיישה ובילאל שוחררו בעסקת הפעימות, יוסף בן החמישים ושלוש וחמזה בן העשרים ואחת נותרו מאחור. עלי אלזיאדנה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
3: שלומנו בסדר, ומחכים לרגע הגורלי הזה שהאמת, שהעסקה והפסקת האש תיכנס לתוקף ויחזירו לנו את היקרים שלנו. הזמן זל, ואנחנו מחכים ממש לרגע הזה.
1: ספר לנו על יוסף וחמזה, הם נחטפו עם בילאל ועישה מקיבוץ חולית, נכון?
3: כן, יוסף וחמזה, יחד עם בלל ועיישה, ארבעתם בשביל העשירי בשעה שתיים בלילה נסעו מהבית, מאזור רהט, לקיבוץ חולית כמו כל פעם שהם הולכים ועובדים שם בחקלאות ברפת ומשם הם נחטפו באותו יום ואז עבור אחרי חמישים וחמש יום, עיישה ובלל שחוררו הביתה במסגרת העסקה שהייתה ויוסף וחמזה נשארו בשפיר
1: חמאס. כן, כשיוסף בין החמישים ושלוש הוא חולה סוכרת, הוא צריך לקבל קבוע אינסולין.
3: יוסף הוא חולה סוכרת, כרוני מה שנקרא, והוא מקבל אינסולין. אנחנו... שמענו שחלק הגיע לו תרופות, אנחנו לא יודעים, אין לנו אישור רשמי שאכן יוסף קיבל את התרופות שלו. גם, ח... גם חמזה יש לו מגרנה, אני לא יודע אם הוא קיבל תרופות, לא קיבל תרופות. אנחנו, חוץ מהחששות לחיים שלהם, מההבגדות שיש ומהמצב של השבי, גם לא יודעים מה קורה עם התרופות שלהם.
1: כן, כשקטאר טוענת לפחות שחלק מהתרופות הועברו לחלק מהחטופים.
3: אני מקווה שזה ככה, ואני מקווה שכולם יקבלו את התרופות
1: שלהם. 139 יום הם כבר שם, יוסף וחמזה. מה חשוב לך לומר לנו?
3: חשוב לי ומיידי ובהול, שראש הממשלה שלנו... יהיה יותר רציני ממה שהוא ויחזיר אותם מעכשיו הביתה.
1: אתה חושב שאחרי מה שאמר אתמול השר בני גנץ, שיש איזושהי התקדמות מסוימת, אולי יש מקום לאופטימיות? אנחנו כל הזמן אופטימיים
3: ואנחנו מאמינים בזה ש... הנהים גם יעזור לנו, יעזור לכולם, והם יחזרו ויחזרו בשלום, אבל צריך רצינות מהצד שלנו.
1: ואתה לא חושב שהממשלה רצינית מספיק?
3: אני... קשה לי אחרי ש... כל הדברים שאני שמעתי, ואחרי המסגה הקודמת, ואחרי המפגשים בקהיר, שהולכים ולא מדברים כלום, ושולחים אנשים אחרים להיות איתם עם... עם... עם צוות המשא ומתן, אנחנו ממש עם יד על הלב. אני מקווה שלא, אני מקווה שהאנשים יהיו, שראש הממשלה במיוחד יהיה רציני בעניין הזה, והוא ייקח מהעניין של החטופים, מה שנקרא, המדרגה הראשונה בסולם, ש... מה שנקרא, לא נפסיק להגיד את המילה ניצחון המוחלט, ניצחון זה ניצחון, אבל... אין ניצחון בלי, בלי שהחטופים יהיו בבית.
1: ולמה אתה חושב שראש הממשלה לא רציני, כמו שאתה אומר?
3: מרוב שאנחנו שומעים. אנחנו ראינו תקווה, ואנחנו ישבנו אותו יותר מפעם אחת בקריאה. עד כה, לא חשבנו שזה הגיע עד עכשיו, אנחנו כבר חמישה חודשים. תהיה לעצמך בן אדם מתחת לאדמה חמישה חודשים, עם מעט אוכל, עם מחלות כרוניות שיש להם. עם מפגדות מעל הראש, עם תנאים קשים מאוד. קשה לשרוד, ממש קשה. אנחנו... וכולנו יודעים, אין מה פה להסתיר. מתוך המאה ה-34 יש הרוגים ויש הרוגים ויש הרבה הרוגים. אנחנו יודעים לפחות ה-35, ולך תדע. אני מקווה ש... עוד, ואני מקווה שהם יחזרו ויחזרו בקרוב. אנחנו לא נחכה עד שכולם יחזרו, חס וחלילה, בארונות.
1: חס וחלילה. מה שלום בילאל ועיישה הם מתאוששים?
3: הם בסדר בריאותי, הם מטופלים פסיכולוגית.
1: מטופלים פסיכולוגית, ומדברים על מה שהיה שם?
3: מדברים מעט מאוד שהם היו במקום חשוך ודל אוכל, מים מלוחים. ביחס לא, יחס לא ש... היחס שהוא נותנים לבן אדם, אבל שמע, זה שבי. זה מלחמה, ואנחנו צריכים לגמור
1: עם זה, לסיים את זה ולהחזיר את הילדים שלנו. עלי אלזיאדנה, שאחיו יוסף ואחיינו חמזה חטופים בעזה, תודה רבה שדיברת איתנו, ונאחל לבלעל yeah. ועיישה רק בריאות, וכמובן שיוסף וחמזה יחזרו במהירות עם כולם.
3: כולם, שכולם יחזרו בשלום,
1: תודה רבה. תודה רבה שדיברת איתנו, עלי. שבע ושבע עשרה דקות עכשיו. אם לא די באמירה שהחטופים אינם הנושא החשוב ביותר, שגררה כלפיו ביקורת חריפה, ואחרי שסירב, כמובן, להתנצל, המשיך אתמול שר האוצר אה, בצלאל סמוטריץ' להתבטאות נוספת, מקוממת גם כן, על בימת מליאת הכנסת. האיש שמרבה בציוציו ברשת X להגיד אה, ביחד ננצח, וחזקים ביחד, האשים מעל במת הכנסת את ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שהוא אחראי. להימצאותם של 134 חטופים בעזה. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, עם הקולות, שלום יובל.
15: שלום, יפי בוקר טוב, אז באמת אמירה תמוהה, אין מילה אחרת, של שר האוצר סמוטריץ' אתמול, שיותר מי שמסירה אחריות מהממשלה המכהנת, ממשלה שבה הוא חבר בכיר, היא מסירה אחריות מארגון הטרור הרצחני, שטבח כאן 1200 איש ואישה, הוא מחזיק בשבי עדיין נשים, קשישים וילדים. בוא נשמע שוב את הקטע הזה של שר האוצר, מתוך הדיון עשר בכנסת. מאשים את יאיר לפיד בזה שהחטופים עדיין שם.
11: יאיר לפיד הוא האיש כרגע <ע> שפוגע <ע> בצורה הקשה ביותר בסיכוי <ע> להחזיר <ע> את החקוקים <דחת> <דחת> <דחת>
15: כן, יאיר לפיד, לא יחיא סינואר ולא אחרים. אז זה אמנם מתחבר לפי לדברים קודמים של סמוטריץ' שכבר אמר, שאם לא הלחץ לשחרר עכשיו ובכל מחיר וכדומה, מצבנו במשא ומתן היה טוב יותר, כי כביכול היינו נראים פחות נואשים, אבל הפעם זה באמת בוטה יותר, אישי יותר, פוליטי יותר, וכמו שאמרת גם מפלג יותר. לחץ כבד, אפי, אנחנו יודעים, היה כמובן כאן בלי או עם עזרתו של ראש האופוזיציה, סמוטריץ' מצידו, ניסה שוב כפי פייס כביכול עם ציוץ ברשת בערב וכתב שוב שהוא מחויב בלב שלם למשפחות החטופים.
1: תודה יובל. תודה. שבע ו עשרה דקות, בעולם ממשיכים לנסות להניא את ישראל מכניסה קרקעית לרפיח ולהביע התנגדות למהלך שמכונה במדינות רבות הרסני. ייתכן שבריטניה, שהרבתה להתבטא בנושא בשבועות האחרונים, תהיה מהראשונות לנקוט גם צעד. ותעצור את אספקת הנשק לישראל? או את רישיונות האחות, הנשק לפחות, כתבי חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי, מצטרפת אלינו עם הפרטים של שחר.
10: שלום, יפי, בוקר טוב. גורמים במשרדי הממשלה של בריטניה אמרו אמש לעיתון הגארדיאן הבריטי שממשלתם תשקול השעיה של רישיונות ייצוא הנשק לישראל אם כוחות צה"ל ייכנסו קרקעית לרפיח כמתוכנן. אה, אותם גורמים מסבירים, אמנם עוד לא התקבלה החלטה כזו בממשלת בריטניה, אבל יש להם את היכולת להגיב במהירות כלשונם אם היועץ המשפטי לשרי בריטניה ימצא ראיה שישראל מפרה את החוק ההומניטרי הבינלאומי ויכריז על כך. אה, זה צעד אחרון בעצם מדינות רבות ברחבי העולם, למנוע תמרון קרקעי של צה״ל ברפיח. שר החוץ של בריטניה, דייוויד קמרון, הוציא מכתב לוועדת החוץ שעוסקת בנושא הפיקוח על ייצוא נשק לישראל בבריטניה, וכתב: "אני לא יכול לראות איך מתקפה ברפיח יכולה להתרחש בלי פגיעה באזרחים והריסת בתים. ההשפעות ההומניטריות של מתקפה קרקעית מלאה יהיו הרסניות אם זה יבוצע בתנאים הנוכחיים". גם שר הפיתוח הבינלאומי של בריטניה, אמר אתמול שמתקפה ברפיח היא קו אדום עבור ממשלת בריטניה.
1: תודה, שחר. ואנחנו לרגע, לדקה ו-40, עוצרים את הדיווחים על הלחימה, כי משבר פוליטי מנצנץ באופק, והתאריך שלו קרוב הרבה יותר ממה שחושבים. עד אחד באפריל, הודיעה אתמול היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ, אם עד אחד באפריל לא יקודם חוק גיוס חדש, צה"ל יצטרך לגייס את כל החרדים. יש גבול, כמובן מלבד אלה שתורתם אומנותם, יש גבול כמה אפשר להמשיך בלי לגייס אוכלוסיות שלמות, היא כתבה בפרפרזה בתשובה לבג"ץ, מה שמחזיר אותנו אליך, כתבנו הפוליטי יובל צגב, משבר של ממש יובל.
15: כן, תראה, שידרו אתמול הרבה מאוד פאניקה בממשלה בכלל, במפלגות החרדיות בפרט, כשיצאה ההודעה הזו, התשובה הזו של היועמ"שית לבג"ץ, אבל צריך להגיד, אפי, שנראה שגם מהנעילה המשפטית הזו שהפעילה אתמול היועמ"שית, יש לממשלה כנראה איך להתחמק, להשתחרר ולהמשיך, מה שנקרא, לגלגל את הבלוף בכל מה שקשור לגיוס, כי היא משאירה שם איזשהו פתח לשינוי בתשובה שלה לבג"ץ, אם תהיה התקדמות במצב החקיקתי של הסוגיה הזו. זאת אומרת, יכולים העניין לקיים דיון בנוסח מסוים של חוק גיוס בממשלה, אפילו אולי להעביר בכנסת רק בקריאה ראשונה, ולהגיד לבג"ץ, הנה, הנה, אנחנו מטפלים עכשיו באמת, ולא כמו בפעמים הקודמות, ואז אולי יוכלו להשיג דחייה נוספת. למה זה חשוב לממשלה אפי? כי בהרכב הנוכחי שלה אין חוק גיוס, אין נוסח שיוכלו להעביר, שיהיה מקובל גם משפטית וגם מקובל על לא הרבנים, בטח על גם לא מתווה הדין המרוכך
1: של גנץ ואייזנקוט.
15: גם לא המתווה הזה שאנחנו זוכרים, הזפי שדיברנו עליו, פרסמנו אותו כאן, <אח> ידענו שיש הסכמה של רבים מהפוליטיקאים החרדים מאחורי הקלעים, אבל להגיד את זה בפומבי, בטח בגיבוי רבנים גדולים, בכירים, בטח בציבור הליטאי היותר שמרן נקרא לזה. אף אחד לא רואה סיכוי שזה יקרה, גם במצב החברתי הרגיש כל כך שנקלענו אליו עכשיו, עם העלייה בנטל הגם כך עצום על המילואימניקים ועל מי שכן משרת, ולכן יהיו חייבים לנסות למצוא כאן את אותו פליק פלק משפטי, נקרא לזה ככה, כי באמת לא רואים איך פותרים את זה ברמה הפוליטית. אם לא יצליחו, אם באמת הקושי המשפטי כאן שתפעיל היועמ"שית יהיה משמעותי יותר, אומר לנו גורם בכיר במפלגות החרדיות, זה יכול להוביל אותנו גם לדינמיקה של... פירוק גוש ה-64, אבל כאמור ההערכה שקורית גם אחרי פגישה חשאית, אפשר לקרוא לה, שמתקיימת בשבוע שעבר בין דרי וגפני, היא שאפשר יהיה למצוא שוב פתרון שיאפשר דחייה נוספת, אבל זה מצליח כאמור להלחיץ מאוד את שרי וראשי הממשלה ולהעסיק אותם, החבר'ים עצמם, ראשי המפלגות התפנו לזה מיד אחרי הבחירות המקומיות, כרגע mm. הראש שלהם בעיקר שם. כן,
1: אחרי יום שלישי הם יתעסקו כנראה בזה. תודה רבה, יובל. <t- <t- אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, מפלגת הציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר
1: טוב. נתחיל באמת בנושא הזה, עד 1 באפריל, היועמ"שית קובעת, אי אפשר להמשיך ולא לגייס אוכלוסיות שלמות בלי חוק שמסדיר. יש סיכוי לממשלה, לקואליציה, לגבש חוק עד 1 באפריל, לקדם אותו? עוד כמה דברים. קודם כל, היום
16: אנחנו נלווה למנוחת עולמי מצרים, ונשלם על זה. יוחם צה"ל, שמשהו מיוחד בו, כולם מיוחדים וכולם טובים, אבל הוא עלה בגיל מאוד עיר בתוכנית נעל"ה. דבר שכפי שהוא מסתכל תמיד על שורות הנופלים, מדי פעם אנחנו פוגשים עולה, או שעלה בגפו, או שעלה ממדינה כזו או אחרת, אנחנו ככה רוצים לזכור את תרומתה של העלייה ותרומתם של העולים. וזה בהחלט מתקשר גם לסוגיה עליה שאלת, בהקשר של... נותגו את זה כנשיאה בנטל, אבל אני מחפש מילה קצת שיהיה לי יותר נוח להתחבר אליה, כי אני חושב שאנחנו צריכים לרוץ לשם ולהתנדב לשם. אני לא יודע להגיד לך את הרמה הפרקטית, לא, לא למדתי את זה מספיק, מה המשמעות כרגע של ההחלטה של היועמ"שית. אני יודע להגיד כן שברמה החברתית, ברמה של מה שאנחנו עוברים כרגע במדינת ישראל, עם כל המשמעויות של המלחמה, מצופה בהחלט מהחברה החרדית להיות יותר שותפה. ואני רוצה רק להזהיר מדבר אחד, שוחחתי עם חבר שעבדנו ביחד כמפקדים, והוא מפקד בכיר. הוא אמר לי, תקשיב, צריך להיזהר כשפותחים את הפצעים, אנחנו כרגע צריכים לנצח את חמאס. אז אני אומר שאנחנו כן צריכים לקדם תהליכים אמיתיים בעניין הזה, וכן צריכים לשים צעדים אמיתיים, לא מהפכות. Euh, אנחנו יודעים מה המשמעות של מהפכות ובטח פעולות חד צדדיות, אבל כן צריך לומר שצריכים להיות כאן שינויים משום דבר.
1: השאלה אם יהדות התורה, אני חושב שעם ש"ס אפשר להסתדר, אבל השאלה אם ביהדות התורה, בעיקר בדגל התורה, יבינו, וגם האדמו"ר מגור, יבינו שצריך להתגמש. איך אני
16: חושב ש... מקומו של השירות הצבאי ובפרט אה, השירות, אה, שירות הלוחמים, השירות הקרבי אה, זה מערכת שאנחנו צריכים לעבוד עליו אה, בכל שכבות האוכלוסייה עכשיו אני לא רוצה לבוא ולסמן אה, מגזר או תת מגזר כזה או אחר אני כן חושב שאנחנו אה, צריכים להתחיל במקומות שיהיה לנו יותר קל, יותר נוח אבל אנחנו כן צריכים לייצר תהליכים אמיתיים שגם החברה בישראל תבין שיש פה אלה, תהליכים אמיתיים, וזה לא תהליכי... תהליכים שמורחים אותנו. נדבר על תהליכים שאת הפוצעות הראשונות אנחנו נראה בתקופה הקרובה. אני חושב שזה נדרש, אני חושב שזה אמיתי, אני חושב שזה ערכי, אני גם חושב שרבים בציבור החרדי מבונים את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך, השר אופיר סופר, אנחנו עוברים לנושא הבא. אה, אתה מרבה לדבר, גם אצלנו, אה, ואנחנו מכבדים את זה מאוד, כמובן, על הצורך באחדות, ב, אה, לא, לא, לא לדבר על פילוג, אגב, גם לפני שבעה באוקטובר, לחפש את המאחד, את המשותף. עומד אתמול יושב ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ', על במת הכנסת, וזועק... יאיר לפיד אשם בכך שהחטופים בעזה. יאיר לפיד אשם בכך שהחטופים בעזה. לא סנוואר, לא הנוח'בה, לא מחבלי חמאס, יאיר לפיד. נו באמת. תראה, זה
16: אתה צריך לשאול אותו, אני לא אז בוא אני לך אותם.
1: אני אשמיע לך את הדברים.
16: לא את הקונטקסט. אז
1: רגע, הנה הקונטקסט, הנה הדברים והנה הקונטקסט, מיד אני חוזר לך, אבל אני רוצה שתשמע אותם, הנה.
11: אבל זה לא קשה, 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 זה
1: אני אתן לך את הקונטקסט, אני אעזור לבצלאל סמוטריץ'. הרעיון המסדר, אני מניח, הוא שבגלל הלחץ שמופעל, הוא, חוז... הוא חוזר על זה, הלחץ שמופעל בתקשורת והקריאות לכך שהממשלה לא עושה מספיק, זה מקשה אה, את עורפו, את דעתו של סנוואר. ובכל זאת, השר אופיר okay. סופר, ככה להתבטא?
16: ממשלת, ממשלת ישראל קבעה שתי מטרות למלחמה, מטרות חשובות, שתיהן, הן בהיבט הערכי שלהן והן בהיבט ה, אה, האסטרטגי שלהן, והביטחון וגם השבת החשוב בחטופים. אני אומר את זה גם בהקשר הערכי של החובה המוסרית להשיב את החטופים, וגם בהקשר של לחשוב שאנחנו חיים במדינה, שאפשר להחטוף משם אנשים והמדינה לא תתאמץ להשיב אותם, ולא תעשה הכל כדי להשיב אותם, גם זה מהווה פגיעה בביטחון הלאומי. אבל אני רוצה להגדיר עוד מטרה שלישית, ואני לא מגדיר אותה מהיום. כן, המטרה היא עכשיו לייצב שיח מאחד, המטרה היא לייצב... לכן אני שואל אותך,
1: ככה צריך יושב ראש מפלגה, חבר קבינט לדבר מעל הכנסת, מעל במת הכנסת?
16: המטרה היא לייצב שיח שהוא שיח מאחד, פחות, מה שנקרא... אני אומר, תמיד צריך להסתכל פנימה, זה מה שאני מאמין. זה לא אומר שאי אפשר להגיד דברים אה, נוספים אחרים. צריך לבחור את הזמן ו- ולבחור את הפורום. אבל אני חושב שבהחלט אלה הדברים אה שאנחנו צריכים להתעסק בהם. ואני בדרך כלל, אתה יודע, כשאתה יורד לניואנסים אני מעדיף לדבר אה, את עצמי איתו. אז <laughs> 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 <חש> אני אשאל אותך
1: על <laughs> עמדתך. <חש> <חש> האם השבת <חש> החטופים <חש> היא הנושא החשוב ביותר?
16: אני <חש> חושב. <חש> 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 שתי המטרות עליו הן מטרות עליונות ולמרות שנראה לפעמים שקיימת סתירה ביניהן הן לא, איזה הסתירה, החיכוך, נקודת המפגש ביניהן יכולה להתכנס בנקודת זמן מסוים וברור שברגעים האלה אנחנו נידרש להכרעה ואני מתפלל שנידרש להכרעה הזאת בימים הקרובים אני שמח על הדברים של השר אתמול שבישר שיש איזשהו אופק, איזשהו משהו, איזשהו, איזשהו קצת בצהור של תהליך אני חושב שחשוב שהמשפחות ידעו את זה. אני חושב שחשוב שהציבור בישראל ידע את זה. זה חשוב לכולנו, והסברתי עד כמה זה חשוב. אני חושב שזה אה, כל מילה שאני אגיד רק עלולה להפחית בחשובות.
1: אנחנו עדיין לא יודעים, השר סופר, אני יודע שאתה לא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אבל אתה בוודאי עוקב כמו כל חברי הממשלה, עדיין לא יודעים האם אכן כל התרופות שהועברו לעזה אכן הגיעו לידי החטופים, הועברו לחמאס אכן הגיעו לידי החטופים, קטאר טוענת שחלק כן. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, המשפחות חרדות מאוד היום, היום המאה הוא 39 מאז השבעה באוקטובר. האם אנחנו נגיע לציון 150 יום, חמישה חודשים, עוד לפני שנראה את החטופים כאן בחזרה? אנחנו צריכים לעשות הכול כדי ש... שנוכל לעשות את זה מחר בבוקר.
16: אנחנו מבינים את המורכבות, אנחנו צריכים אורך רוח. זה לא אומר שאנחנו צריכים לבזבז את הזמן, אלא אחד כלפי השני, אנחנו צריכים יותר סבלנות והדבר האחרון שאנחנו צריכים פה זה מחלוקת ופיצול ו... ושיח שהיה פה לפני השביעי באוקטובר אנחנו צריכים לנצח, לנצח לא כסיסמה, אלא כמהות, אנחנו עושים את זה רק ביחד המטרה של להשיב את החתופים היא מטרה ערכית עליונה יש לנו, מעבר לחוב המוסרי, זה גם חשוב ברמה האסטרטגית ומי שלא מבין את זה, אז שאלה לדמיין מה, מה המשמעות של אה, למעלה מ-130 אה, אנשים, 32 אנשים שלא שבו הביתה, אה, חלקם בגלל שלחמו להגנת הארץ וחלקם בגלל שהיו במיטותיהם, אה, זאת מציאות mm-hmm. שלא ראויה למדינת ישראל ולא ראויה לאף מדינה אה, אה, בעולם, לא ראוי לאף אדם.
1: אכן. השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה
16: רבה, בשורות
1: טובות. אמן. הטרור הפלילי לא מספק הלילה בשורות טובות. חשד לרצח בבת ים, אישה בת 72 נדקרה למוות. המשטרה עצרה את בן זוגה, בן 83 בחשד למעשה. כמה שעות לאחר מכן, בטירה, שני בני אדם נורו למוות כשהם יושבים ברכב, כתבתנו לענייני משטרה הדס תייף שלום.
2: בוקר טוב אפי. מסתמן שחקירת הרצח הכפול הבוקר תהיה הרבה יותר מורכבת. לפנות בוקר, בעת שאב ובנו ישבו במכוניתם סמוך לביתם שבעיר טירה שבמשולש, והיו בדרכם לעבודה. הגיע אלמוני, ירה בהם מטווח קצר ונמלט. צוות מד"א שהוזעק על ידי קרובי המשפחה למקום, נאלץ לקבוע את מותם. כוחות עולים של משטרה הגיעו אל הבית והחלו בסריקות וחיפושים אחר היורי היורים. גם בשעה זאת נמצאים חוקרי המשטרה בבית, אוספים ראיות מהזירה. מתחקרים בני משפחה ושכנים. נסיבות הרצח אינן ברורות, שכן האב ובנו אינם מוכרים למשטרה, מה שיקשה על החקירה. מפקד מחוז מרכז, ניצב אבי ביטון, שהגיע גם הוא לזירה, הורה על הגברת הסיורים בעיר, והטיל את החקירה על יחידת הפשיעה של מרחב השרון. הרצח הכפול הבוקר מעלה את מספר הנרצחים במגזר הערבי ל-24 מתחילת שנת 24. ארבעה מקרים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. החקירה קמו רק בתחילתה.
1: כן, תודה הדס, ואנחנו מזכירים לכם את סדרת הכתבות שלנו קולות המלחמה, בעוד כמה דקות נשדר את הפרק הבא שעוסק באלימות בחברה הערבית ובמערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית. המלחמה בחזית הדרום רחוקה מסיום והשהות של חיילינו ברצועת עזה ממשיכה לגבות מחירים כואבים בשם ההגנה על הארץ. סמל ראשון אברהם אובגן, זיכרונו לברכה, בן 21 בנופלו, חיכה כבר להשתחרר, רצה לטוס לחו"ל, להגשים חלומות, הוא נפל עם מחבלים בצפון רצועת עזה. כתבנו יואל איברים שוחח עם הקרובים שנפרדו ממנו ומספרים על אישיות מיוחדת במינה.
4: קרוביו וחבריו של סמל ראשון אברהם ובווגן זיכרונו לברכה שהיה לוחם בחטיבת הנחל מתקשים למצוא את המילים לסכם את מי שהיה עבורם חכם צנוע וטוב לב נדמה שכל מה שמאפיין את טובי בנינו אפיין אותו אחיו אבטה סיפר על דמותו
11: הייחודית בחור צנוע כל דבר שהוא נוגע בו הוא עושה אותו בצניעות בלי רעש מאוד מאוד מכבד את ההורים שלו אף פעם לא שמעתי שאמרו שהוא עשה לנו ככה וככה וככה. לב רחב.
4: אברהם הותיר אחריו הורים ואחד עשר אחים, שחיכו לחזרתו לקראת השחרור הקרב בעוד חודשיים. הבשורה המרה מכל הגיעה גם למכריו הרבים, בהם אביחי, שהיה מדריך של אברהם בנוער העובד והלומד, שזיהה בו יכולת מנהיגות. האמת שמה שהיה מיוחד באברהם... זה שהיה לו שאיפות מאוד 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 גבוהות על החיים שלו, היה לו, מאוד מוטיבציה, היה לו מוטיבציה מאוד מאוד גדולה להפוך את החיים שלו ושל האנשים סביבו לחיים יותר טובים. בתנועה הוא עבר הכשרה להדריך ילדים שהם עונים חדשים. הם ממש תפסו בו כדמות מבוגרת ואחראית וממש סמכו עליו. אחיו הגדול דרסה שיתף ברגע הקשה בו הבשורה הקשה הגיעה. והאור בביתם קבע.
14: אמא שלי התקשרה אליי, צעקה לי את השם שלו, צעקה לי הוא מת,
3: הוא מת, הוא מת. בוא נגיד שיחה שהיא מפלחת את הלב, אנחנו 12 מי זה אח שלי ואני יודע מה התרומה שלו כן,
14: גיבור.
1: יהי זכרו של אברהם ברוך. אמן. וכאמור, גם היום יובא למנוחת עולמים, סימון שלומוב, זיכרונו לברכה. עכשיו, 735 הכותרות. חידוש המגעים להשבת חטופים, אחרי המסר הצרפתי שלפיו התקבלו ראיות לכך שחלק מהחטופים קיבלו את התרופות שהוכנסו עבורם לשטח הרצועה. דיברנו, דיברנו בבוקר טוב ישראל עם עלי זיאדנה אחיו של יוסף ודודו של חמזה, החטופים בעזה, ועלי אומר, אנחנו לא יודעים אם יוסף, חולה הסוכרת, קיבל את התרופות. חוץ מהחששות לחיים שלהם, לא יודעים מה קורה עם התרופות
3: שלהם. מיידי ובהול שראש הממשלה שלנו יהיה יותר רציני ממה שהוא ויחזיר אותם
1: בבית. לקראת יציאת המשלחת הישראלית לשיחות המשא ומתן בפריז בסוף השבוע יגיע יום ארצה השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית לאזור ברט מקרק. בישראל עדיין לא הוסכם מה יהיה המנדט של המשלחת סביב שולחן המשא ומתן בפריז והאם יגיעו רק כדי להקשיב למטווחות כפי שהיה בקהיר או שיוכלו לשוב לניהול משא ומתן פעיל ולהציג עמדה ישראלית חדשה. כך דיווח במשדר כתבנו המדיני יניר קוזין. השר בצלאל סמוטריץ' האשים את ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהימצאות החטופים ברצועה מעל בימת הכנסת. חבר סיעתו, שר הקליטה אופיר סופר, הגיב ב"בוקר טוב ישראל". אני אומר, תמיד צריך להסתכל
16: פנימה, זה מה שאני מאמין. זה לא אומר שאי אפשר להגיד
1: דברים אה, נוספים אחרים. צריך לבחור את הזמן ו- ולבחור את הפורום. אני חושב, שתי המטרות הללו הן לא. עוד האשים סמוטריץ' את כי הוא החליט לעשות סיבוב פ ומחזק את סינוואר ומחליש את ישראל, כך עשר סמוטריץ' אמש בכנסת. <חשד>, חשד לרצח כפול לפנות בוקר בטירה, שני תושבים בני 54 ו-23 נורו למוות לפנות בוקר כשישבו ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותם במקום, המשטרה מחפשת אחר היורה. במקביל נחקר החשד לרצח מוקדם יותר אמש בבת ים, שבמהלכו נדקרה למוות תושבת בת ים בת 72, בן זוגה בן 83, נעצר בחשד למעורבות במעשה. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס מאוד ממחלף בקה עד ניצני עוז בגלל רכב שעולה באש, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש 444 יש עומס תנועה כבד מצומת טייבה עד צומת אייל, ובכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רבה עד גבעת שמואל. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, יוצאים להפסקה קצרה ואחריה שנתיים למלחמה באוקראינה על ההתמודדות עם המלחמה כאן. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
0: בחסות זאפ המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום לכם בכל שישי ב-Hapy Friday בזאפ. כפוף לתכם בחסות אייס המציע מבצע כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה
8: על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע
2: בחסות אורא, החשמלית
13: המשפחתית המזמינה ליום מכירות, במיוחד ליום הבכירות לרשויות המקומיות, שלישי 27 בפברואר, לפרטים חייגו כוכבית ששמונה חמש שלוש, כפוף לתקנון באתר החברה. בחסות
4: אוטודיפו,
0: המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק למעון יום זה תיק. לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה
17: זה כלי.
2: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
0: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27
2: בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות
13: שלנו להשפיע על סביבת החיים.
0: אז איך מצביעים?
13: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
0: ואם גויסנו למילואים?
13: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
0: והמאושפזים?
13: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
0: ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים?
13: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. סליחה? איפה קלפי 230?
6: אחרי המדרגות.
13: תודה. ואיפה כאן המרחב המוגן?
12: הבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא
0: שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד לרשותנו. מוגש מטעם פיקוד העורף. מקומי
2: זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית. קטגרו
0: במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבי 9816 ובאתר קרנות השוטרים,
9: קרנות השוטרים.
0: מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על נגבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. זה הכל
11: בשבילך, זה הכל בשבילך
0: מרתון ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר 7.41 אנחנו מדווחים לכם על חשד לפיגוע ירי ממש לפני דקות אחדות עם פצועים בכביש מספר אחת סמוך למחלף מעלה אדומים, הוד ברל כתבנו ביהודה ושומרון. מה הפרטים שאפשר למסור כעת, הוד? כן, שלום
17: אפי, אנחנו מדברים על חשד לפיגוע ירי סמוך למחסום הזעים ליד מעלה אדומים. על פי דיווח ראשוני שקיבלנו לפני כמה דקות ממד"א, שכוחות שלהם נמצאים שם כבר בשטח, אנחנו מדברים על... כשישה פצועים בדרגות פציעה שונות, בהם אה, פצוע אחד במצב קשה. ממה שאנחנו מבינים כרגע, המחבל שם נוטרל, אנחנו מדברים על פיגוע ירי באזור מחלף עזאים, סמוך לעיר מעלה אדומים, כוחות רבים נמצאים שם במקום, גם כוחות משטרה אנחנו מבינים שכבר נמצאים שם. כאמור אלה הפרטים הראשונים ממש מהדקות האחרונות,
1: אנחנו נשוב ונעדכן. כן, תודה הוד. כאמור, קודם כל חשוב לומר, המחבל נוטרל. על פי הדיווחים יש שישה פצועים על פי העדכון של מגן דוד אדום. אנחנו מדברים על מחסום עזאים, כביש סמוך לכביש מספר אחת, ירושלים, מעלה אדומים, סמוך למחלף, וכאמור זה על פי הדיווחים חשד לפיגוע ירי. כמובן אנחנו נמצאים דקות ספורות לאחר האירוע, כך שהפרטים עוד יתבררו. בהמשך ועל פי הדיווח החשוב, אחד החשובים זה שהמחבל נוטרל, אנחנו עוד לא יודעים מה המשמעות הנוטרל אם נעצר או חוסל, אבל הוא כבר לא פעיל המחבל, ויש שישה פצועים, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה עוד אפשר לומר?
18: כן, אפי, אז אנחנו מבינים שחלק מהפצועים כאמור במצב קשה, אלה הדיווחים שמגיעים אלינו, יש כוחות הצלה רבים שעושים את דרכם למקום, חלק כבר נמצאים שם כמובן, ומעניקים טיפול רפואי לכל הפצועים. כן נגיד, אפי, שאנחנו מדברים על אזור שהיו בו לא מעט פיגועים, אזור מחסום הזעים שנמצא בין ירושלים למעלה אדומים, אחד ה... כבישים, אחד הצמתים שהיו בו לא מעט פיגועים במהלך השנים האחרונות, בייחוד האזור הזה של מעלה אדומים. נזכיר שברקע אנחנו מתקרבים לחודש רמדאן, חודש שככל שמתקרבים אליו רמות ההסתה ברשת הולכות ועולות, כשכל הדברים האלה גם תוך כדי מלחמה, נראה שהאזור הזה של יהודה ושומרון ושל ירושלים רק הולך והופך להיות מסוכן ונפיץ יותר ויותר, כשנזכיר רק לא מזמן, לפני בערך, קצת יותר משבוע, אותו פיגוע בצומת ראם שבו מחבל ממזרח ירושלים הגיע ופתח באש לעבר האנשים שעמדו שם באותו, באותה תחנת אוטובוס ורצח שני בני אדם וכעת אותו פיגוע, כפי שזה נראה כרגע, בכביש אחת כרגע, כמו שאמרנו, ידוע לנו על שישה נפגעים במקום חלקם במצב קשה, אנחנו עדיין לא יודעים את מלוא הפרטים בנוגע למצבם של הנפגעים במקום, אבל מדובר על אירוע ירי שקרה שם ממש לפני זמן קצר.
1: כן, ונזכיר גם כאמור את הפיגוע סמוך לצומת ראם בשישי שעבר, וגם את הפיגוע ברעננה כמה ימים לפני כן. ארגוני הטרור שבאזור שנקרא לו גדה וכמובן ישראל, מנסים כל הזמן לבצע פיגועים כדי להראות, לאותת לח... חברים שלהם בעזה שהם גם במאבק.
18: כן, וצריך להגיד בהקשר הזה, אנחנו רואים גם שמדי פעם הטרור מגיע. לתוך שטחי מדינת ישראל עצמה, צומת ראם כדוגמה, רעננה כדוגמה, היה גם פיגוע דריסה בחיפה נזכיר, שבו נפצע באורח קשה חייל צה"ל, אז אה, הניסיונות לבצע פיגועים, אנחנו רואים שהם מגיעים גם בתוך שטחי יהודה ושומרון, אבל לפעמים גם ניסיונות להוציא את הפיגועים בתוך עורף שטח ישראל, במקרה הזה אנחנו מדברים על אזור שנמצא ממש על התפר, מחסום הזעים, בדיוק האזור שחוצץ בין ירושלים לבין אזור מעלה אדומים וצפון ים המלח. אנחנו עדיין לא יודעים גם לומר האם הפיגוע היה בצד הישראלי או בצד שמעבר למחסום, אבל בכל אופן, כמובן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים, אנחנו
1: נחשוב ונעדכן. כמובן. ברשותך דורון, בוא נחזור על הפרטים שוב. חשד לפיגוע ירי בסמוך למחסום עזהים, שישה פצועים, כנראה חלק, אנחנו לא יודעים כמה, במצב קשה.
18: נכון מאוד, מחבל שכנראה לפחות אחד, כפי שאנחנו יודעים כרגע, הגיע לאזור הזה של המחסום, כן נגיד שבהנחה שהאירוע באמת היה באותו מחסום, אז יש שם הרבה מאוד אנשים, במיוחד בשעת בוקר כזו. המחסום הזה, איפה צריך להבין, זה מחסום שיש בו מעט מאוד נתיבים, והרבה מאוד עומסי תנועה, בעיקר בשעות האלה של הבוקר, לקראת השעה שמונה, לא מעט פקקים יש באזור הזה, גם בשעות הבוקר, גם בשעות אחר הצהריים, כשאנשים עושים את דרכם אל העבודה וממנה, ולכן נראה שהמחבל בחר כאן. בשעה שהוא יודע שיש הרבה מאוד אנשים באזור הזה, הגיע לאותה נקודה, כנראה גם אולי ניצל את העובדה שהאזור מלא באנשים, במכוניות ישראליות, ברכבים ישראלים, ופתח באש. מתווה הפיגוע בדיוק עדיין לא ידוע לנו, אבל אנחנו כן יודעים מהדיווחים הראשוניים של צוותי ההצלה שנמצאים במקום, שמדובר על שישה נפגעים לפחות, חלקם במצב קשה, וכוחות הרפואה וההצלה... מעניקים כעת סיוע רפואי ומפנים לבתי החולים באזור את הנפגעים
1: במקום. כן, ודורון צריך לומר כל העת, אנחנו אמנם, זה לא קשור, אבל שמענו בבוקר על ניסיון השיגור אה, לעבר אילת. השיגור לעבר אילת, שיורד בהצלחה על ידי מערכת החץ, עוד לפני שהטיל ההוא חצה את המים הטריטוריאליים, כל הזמן מנסים ככה, מערכת הביטחון היא באמת על, על קוצים נאמר, או בהיערכות גבוהה, בכל הזירות, בכל הכיוונים, בכל הפינות, כשאו-טו-טו בסביבות 10 במרס כמו שהזכרת, חודש רמדאן מתחיל.
18: נכון, ולמעשה שני האירועים האלה הבוקר, אפי, למרות שהם באמת לא קשורים אחד לשני, גם השיגור הזה של הטיל מכיוון תימן והים האדום, וגם הפיגוע הזה באזור ירושלים, שניהם תזכורת מאוד ברורה, שגם כשישראל מנהלת מלחמה, שהזירה העיקרית שלה היא רצועת עזה, והזירה המשנית שלה היא גבול לבנון בצפון, עדיין יש זירות נוספות שמאתגרות את ישראל כל הזמן, ושצריך לפקוח עליהן עין, כי בייחוד בייחוד האזור הזה של יהודה ושומרון ושל ירושלים כשאנחנו מתקרבים לחודש רמדן כשיש דיונים uh, בממשלה שאנחנו גם שומעים עליהם לא אחת בנוגע להר הבית ומה יקרה שם בחודש רמדאן כל השיח הזה בצירוף להסתה שמתחוללת ומשתוללת ברשתות החברתיות Uh, הסתה פלסטינית כמובן, הדברים האלה לצערנו מוציאים אנשים uh, מעת לעת לבצע פיגועים ומערכת הביטחון נדרשת uh, לבצע כאן מאמץ סיכולי מאוד משמעותי כדי לוודא שכל פיגוע כזה שמנסה לצאת לפועל מסוכל, לא משנה אם הוא יוצא באמצעות התארגנות כלשהי, ארגון טרור שמקדם אותו, מממש אותו, או שמדובר על מה שמכונה מפגעים בודדים שניזונים מההסתה ברשתות ויוצאים לבצע פיגוע בשני המקרים אתגר גדול מאוד למערכת הביטחון בתקופה הזו, בייחוד כשאנחנו מתקרבים לרמדאן.
1: Ee, תודה לך דורון בשלב הזה, כמובן נשחרר אותך לאסוף אה, פרטים, כאמור אנחנו מדווחים לכם על אה, פיגוע, חשד לפיגוע ירי לפני כעשר דקות אה, במחסום עזאים, כביש מספר אחת סמוך למחלף מעלה אדומים, בין ירושלים למעלה אדומים, מחסום עזאים כמו שתיאר אותו דורון, אה, עם הרבה מאוד עומסי תנועה באופן קבוע, עם מעט נתיבי תנועה, בוודאי בשעה הזו של הבוקר בואכה השעה אה, שמונה, אה, ויש לפחות שישה פצועים, ומחבל אחד אה, נוטרל, חלק מהפצועים במצב קשה. אנחנו, אלה הפרטים הראשונים שמגיעים ממגן דוד אדום, כמובן האנשים שלהם שם בשטח. האירוע ממש בתחילתו, כמה דקות לאחר מכן, נראה שהמחבל לפחות אחד נוטרל, והדס שטייף, כתבתנו לענייני משטרה, מצטרפת אלינו עם עוד פרטים. הדס.
13: כן, מדובר באמת בפרטים ראשונים והבלבול בזירה הוא מאוד גדול. ממה שאנחנו יודעים עד כה, המחבל הגיע מתחום השטחים ברכב וכשהוא הגיע אה, למחסום הוא פטר בירי ונוטרל כעבור זמן קצר. כרגע כוחות גדולים נמצאים במקום, יש סברה שמדובר בשני מחבלים, יש עדויות סותרות לעניין הזה וגם במשטרה בודקים את זה שוב, נזכיר, מדובר בפרטים ראשונים, בזירה שהיא זירה עדיין חיה, יש שם עומס רב של אנשים ולכן הפרטים נאספים לאט לאט, כוחות גדולים של משטרה כבר נמצאים במקום. אבל בואו נעשה רגע מין אה, 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 הסבר קטן, הפלסטינים שהם מתכוונים אה, לבצע פיגועים בתוך תחומי ישראל. זה סוג של זירה נוספת כדי אה, להציק, להטריד, הכל כמובן בשל אה, האירועים אה, בעזה. מדובר בעיקר במחבלים יחידניים, עד כה אנחנו לא יכולים לשייך אותם לארגון כזה או אחר מניסיון אה, הפיגועים הקודמים, הפיגוע ברעננה. אה, למשל, שוב, שני המחבלים שרק אתמול... פרסמנו אה, שיוגש נגדם כתב אישום, הם היו יחידנים שהחליטו על דעת עצמם לבצע פיגועים, כך אה, גם בצומת אה, ראם לפני אה, שבוע אה, בערך, וכנראה גם הפעם מדובר במפגע יחידני. מפגעים יחידניים, אפי, אנחנו יודעים את זה מזה שנים מאוד מאוד, מאוד קשה. קשה מאוד לעלות עליהם. בדיוק, מאוד מאוד קשה, אבל ברור לגמרי שהתופעה הזו תלך אה, ותגדל, לאו טעה דווקא בגלל אה, אה, הרמדאן, אלא יותר בגלל האירועים אה, בעזה, נקמות אישיות וכמובן הרצון להיות פעידים. אז אלה הם כמובן הפרטים הראשונים, אנחנו יודעים על מפגע שהגיע ברכב אה, למחסום, ייתכן אה, במשטרה אומרים שאולי זה שני מחבלים, לא לא ברור שוב, הזירה היא חיה כרגע, אה, לגבי הפצועים יש אה, שלושה פצועים אה, אנוש כרגע מטופלים אה, בזירה, אנחנו בשלב מאוחר
1: יותר mm. נדע מה מצבם ועל זהותם. כן, זה עדכון אה, לא משמח בלשון המעטה. תודה, הדס, בשלב הזה. לפחות, אה, לא לפחות, שלושה פצועים במצב אנוש על פי הדיווח הראשוני מהזירה, כך מדווחת לנו כעת הדס אה, שטייף. אה, הוד בראל כתבנו ביהודה ושומרון, עוד פרטים.
17: כן, שלום אפי, רק נגיד, ממה שאני מבין, אנחנו מדברים על שני מחבלים מחוסללים שנמצאים כרגע בזירה, הם בעצם סמוך לשעה 7:29, לפני כ-20 דקות, ככל הנראה הגיעו ברכב לעבר המחסום, שעה מאוד עמוסה בבוקר, הרבה מאוד רכבים שם, ואחד מהמחבלים בעצם התחיל לשטוח בירי, ממה שאנחנו מבינים, פשוט ירי מסיבי לכל הרכבים שעמדו שם, וכתוצאה מכך הרבה מאוד אמרנו, דיברנו קודם על שלושה פצועים מנו, שזה מה שאנחנו מבינים גם כרגע ממד"א, אבל כמובן יש עוד פצועים בדרגות פגיעה שונות, והם מפונים עכשיו לבתי החולים השונים בירושלים, כאמור שני המחבלים מחוסלים. אזור מאוד מאוד הומה בשעת בוקר כזאת, ראינו כבר תיעודים ברשתות החברתיות של למשל אפילו ילדים שהיו ככה באוטובוס בדרך כנראה לבית הספר או משהו כזה, אנחנו מדברים באמת על כביש מרכזי, מחסום, שעות הבוקר, עומס רב מאוד, הרבה אנשים שעושים את דרכם לעבודה, אנשים מאזור מעלה אדומים שכנסים לכיוון ירושלים, ולהפך, אזור uh, עמוס מאוד. כאמור, זה הדיווח הראשוני שהגיע uh, לפני כ-20 דקות. Uh, אנחנו נמשיך uh, ונעדכן כשיהיו עוד פרטים.
1: תודה, אה, הוד, ו, אה, תודה, הוד, וכאמור, אה, אנחנו עם אה, הדיווח על כך ששני מחבלים ביצעו את הפיגוע, זה היה פי ההודעה הרשמית של המשטרה, שניהם חוסלו, כלומר, אם אתם מקבלים שמועות בוואטסאפ על אה, אה, שני מתים במקום, שניהם זה המחבלים, אבל יש כאמור גם שלושה פצועים אנוש מבין הפצועים שנורו. דורון קדוש, חוזרים אליך. דורון איתנו? כן, אפי אוקיי. שלום. כן, כן, חוזרים אליך עוד פרטים.
5: כן, אז תראה, אנחנו מדברים על פיגוע שאירע סמוך למחסום הזעים בכביש 1, עכשיו אנחנו גם יודעים את המיקום המדויק של הפיגוע, המיקום היה כמה מאות מטרים לפני המחסום, זאת אומרת בצד הפלסטיני. כלומר, המחבלים לא היו צריכים לחצות לשטח ישראל כדי להגיע אה, למחסום ולבצע את הירי הזה, אלא שניהם יכלו להגיע לאזור שהוא מבחינתם פתוח לתנועה, שניהם פתחו באש כנראה לעבר הרכבים הישראליים. שעמדו שם בפקקים, נגיד שוב אפי, במחסום הזעים, זה אחד המחסומים הכי פקוקים באזור יהודה ושומרון וירושלים, פקקי ענק, בעיקר בשעות האלה של הבוקר, ולכן אנחנו מדברים על פיגוע שבו המחבלים כנראה ניצלו את העובדה שיש הרבה מאוד עומסי תנועה באזור הזה, פתחו באש לעבר המכוניות הישראליות ובסופו של דבר נוטרלו כנראה בידי כוחות הביטחון שהיו שם במקום באזור המחסום. כאמור, שני המחבלים מנוטרלים, כוחות הביטחון כרגע ממשיכים לבצע סריקות במטרה לנסות ולוודא האם יש מפגעים נוספים במקום. תודה, דורון. עדשטייף חוזרים אלייך.
13: כן, אז מדובר באמת בשני מפגעים שהגיעו במכונית מאזור השטחים אל המחסום, פתחו בירי. אל... אל עבר מי שנמצא שם, מי שהבחין בהם הוא אה, לוחם לוטר שהיה במקום, חמוש בנשק, ירה לעברם ונטרל אה, את שניהם, שניהם הרוגים אה, במקום. כרגע כוחות המשטרה כבר באזור, גם המפכ"ל עושה את דרכו לזירת הפיגוע. לגבי אה, הפצועים, אנחנו אה, מדברים על שלושה אה, אנוש, שניים אה, מבוצעים פעולות החייאה, אה, אנחנו עדיין לא יודעים כמובן, מה, אה, מה, מה זהותם, אנחנו נדע יותר מאוחר. בכל אופן, לסיכום, מדובר בשני מחבלים, ככל הנראה יחידניים, עד כה, ממה שאנחנו מבינים, חמושים בנשק, הגיעו ברכב לבצע פיגוע שהם תכננו מראש. נזכיר.
1: איש לותר, לוחם לותר, הוא זה שנטרל אותם באמצעות נזקות. שניהם הרוגים. שניהם חוסלו בידי לוחם יחידת הלוחמה בטרור, ואנחנו מבינים שמצב הפצועים שלושה במצב אנוש, הדס.
13: כרגע שני, שניים מהם מנסים לבצע פעולות החייאה בהם, כך גם בשלישי כל הפצועים פונו בידי מד"א או מפונים ברגעים אל, אל אלה לבתי החולים, כאשר לא ברור עדיין המספר הסופי, כי אנחנו יודעים אפי שבמקרים כאלה המספר עולה ככל שהזמן חולף, אבל הכי חשוב זה ששני המחבלים נוטרלו. הרוגים, ואת כל הפרטים המדויקים יותר אנחנו נדע בהמשך. אלה הפרטים, נכון לרגע זה, שיש בידי המשטרה
1: שנמצאת במקום. כן, אוקיי, טוב. הדס, תודה. בשלב הזה אנחנו נדגיש שוב, אלה פרטים ראשונים, אבל דבר אחד ברור, אם אתם יוצאים עכשיו מהבית או מתקרבים לאזור, הפעילו את ה-Waze או הפעילו את השכל הישר, אל תתקרבו למחסום הזעים ולאזור הזה של כביש מספר אחת, ממעלה אדומים לכיוון ירושלים. תנסו למצוא דרכים חלופיות. כי האזור כמובן עדיין שם עם החקירה של כוחות הביטחון. שני המחבלים חוסלו, כך על פי הדיווח. אגב, לוחם לוטר לא שהיה במקום חיסל את שניהם, אבל יש לפחות שישה פצועים, שלושה מהם, במצב אנוש, והעניין הזה כמובן ייחקר. הם הגיעו, כנראה ברכב, שני המחבלים. ופתחו באש עוד מהצד הפלסטיני, כפי שדיווח לנו דורון קדוש, הצליחו לפגוע בכמה וכמה אנשים שהיו במקום, בין, בין אם היו ברכב ובין אם היו ברגלית. אנחנו כמובן עדיין אוספים את הפרטים כדי להבין בדיוק מה קרה שם. הנה מנכ״ל מגן דוד אדום אלי בין מצטרף אלינו, שלום אלי.
19: כן, שלום. בהמשך לאירוע סמוך מעלה אדומים, אנחנו למעשה מטפלים בכשמונה נפגעים עד עתה. אנחנו אומרים עד עתה, האירוע עדיין מתווגל מבחינת המשטרה, הוא עדיין לא אוחז כאירוע שלמעשה החלנו אותו. ואנחנו מטפלים בכשמונה נפגעים, כשלושה מהם מוגדרים כפצועים באורח קשה מאוד. נוסעים כבר את דרכם לבתי החולים השונים, הדסה הר הצופים ושערי צדק. במקביל אנחנו מטפלים בעוד כשני נפגעים שהם, שהם מוגדרים כבינוניים ושלושה פצועים באורח קל. כפי שאמרתי, מדובר בכשמונה נפגעים, שלושה מתוכם מוגדרים כקשים מאוד. כל הפצועים כבר עושים את דרכם לבתי החולים עם ניידות טיפולים רז של מד"א. לבתי החולים השונים בירושלים.
1: ואנחנו מבינים ששני המחבלים חוסלו בזירה.
19: אנחנו, שוב, אנחנו אומרים בזהירות רבה, בוא. אנחנו יודעים על מנוטרל אחד, אנחנו עדיין לא יודעים על השני, אבל ככל הנראה, שוב, אנחנו אומרים את זה על פי מקורות המשטרה, אנחנו אומרים את זה בזהירות. כרגע האירוע, כפי שאמרנו, עדיין לא הסתיים. לא אבל יש חשש למחבל שני, אנחנו לא יודעים אם הוא נוטרל או לא נוטרל, אבל זה, זה האירוע
1: בינתיים. <אז> אלי בין מנכ"ל מגן דוד אדום, תודה רבה שהצטרפת אלינו. כאמור, <אז> זה העדכון האחרון. שלושה פצועים במצב קשה מאוד מבין השמונה, שמונת הנפגעים. הם כבר מפונים לבתי uh, החולים. Uh, על פי הודעת המשטרה, שני המחבלים uh, חוסלו, ואנחנו מתקרבים לשעה שמונה. אחרי המהדורה, אילנה דיין תהיה פה עם המשך העדכונים. אנחנו מיד uh, גם נביא את מהדורת השעה שמונה, uh, ונקווה uh, כמובן לימים uh, טובים יותר, ובכל זאת ניפרד uh, בברכה המסורתית שלנו. בוקר טוב ישראל.